0: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar
1: agradable.
2: Seis, sistema de emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera. Desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, SEA, Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya. Aquí estamos presentes para. Eh, poder eh, comentar como todos los días, y eh, ya en el cierre de esta semana, estamos exactamente viernes 21 de octubre del año 2022, estamos cerrando prácticamente la penúltima semana laborable del mes de octubre. La próxima eh, semana se cerraría virtualmente octubre y quedaría solamente eh, un último día laborable de la subsiguiente semana, que es el día lunes, el día lunes 31 pero se puede decir pues, que ya quedamos prácticamente a una semana laborable de octubre, miren cómo vuela el tiempo, y ya entraríamos al, a, al último periodo bimensual del año, es decir, a noviembre y diciembre. El saludo de nuestro contertulio, nuestro analista diario, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma al país. Mi querido Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todo, buenos días, Pocho. La primera semana de noviembre es una semana de dos días laborables, nada más. Claro. Lunes
2: y viernes. La primera se semana llegue, de, de noviembre. De noviembre. La primera semana de noviembre sería laborable lunes y sería laborable el viernes. viernes. Exacto. Y el viernes no le empatarán
3: como No sé. No sé
2: si sí, ¿Por qué no un... martes? ¿Por qué no lunes eh, y martes? Dos, dos,
3: tres y cuatro.
2: Sí, pero es que el lunes cae 31 de octubre. El lunes de 31. Sí. Ah, entonces, martes, 1, entonces, no, entonces es lunes martes
3: entonces Lunes, martes. Y es probable miércoles. de que a
2: lo mejor el día viernes. El viernes 4, lo empaten, viernes. pero si lo empatan, si lo empatan, ojo con una cosa, si lo empatan es para descontar después. Claro, sí. Porque una cosa es cuando el feriado no se celebra en el día y se toma un día de la, el, el día más cercano al fin de semana. Pero acá el 2 y 3 seguramente es, martes, es, es que el, el viernes, dos es muy difícil, jueves. El 2 no hay manera sí, de no cambiar. Moverlo, no hay, no hay el 2 no hay manera de cambiarlo. Es día de los difuntos. La gente sí,
3: ese no como co es, es no como, como co la co navidad. Eso no es como mover el 2.
2: Hay, hay días que no se pueden O sea, los días cívicos se pueden mover, por los días eh, eh, espirituales.
3: El 3 lo podría mover,
2: pues ya están dos y tres pegados. Los días cívicos se pueden mover, por los días espirituales no. ¿Cuáles son los días espirituales? El 24 de diciembre. El 2 de, el 2 de noviembre. El propio 1 de enero. O sea, no son días cívicos, o sea, no celebran algo cívico.
3: No te decía, sino ¿no?
2: que es un es un tema eh, de carácter espiritual el recuerdo de los fieles difuntos o la navidad o también el cambio o sea, de año entonces pero no están pensando
3: en función de, de de como siempre lo piensan en función del turismo pues me imagino que, que van a hacer...
2: además horrible eh, jue, eh, claro, miércoles o sea, y jueves parar para para el
3: día sábado y domingo así es o sea, por eso te decía dos días laborables absurdo una... como
2: como el día dos no se lo puede cambiar que es dos y sí. cae a mediados de sí. semana de cae día 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 exactamente un miércoles no se puede este, volver a trabajar el 3 para ir al 4, ya una vez se, se celebra el 3 el día de Cuenca, la independencia de Cuenca, y por ahí mismo el día 4 pues seguramente lo, lo establecerán como feriado, como puente, para que ese día sí se recuperen horas laborables uno o dos sábados a continuación. O dentro del mismo día se suba nueve días, Entonces, si no a nueve días, Dentro de los mismos días laborales si no se suba a nueve horas. El, ocho
3: días a nueve o sea, horas laborales El miércoles feriado, el jueves moverlo al viernes. O sea, no, sería horrible. Era, sería horrible. O sea, no, no, no creo que lo haga. Más, más creo que va por el lado de declarar feriado recuperable el día cuatro. Y te puedo
2: tener una semana de dos días laboral. Se lo puede recuperar de dos maneras o se lo recupera durante un sábado laborable o un par de sábados laborables obligatorios o, como a mí me, me parece que sería más práctico realmente durante ocho días laborables sumarle una hora más de labor
3: eso es lo, también lo, 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 más, lo, más, práctico. lo más práctico exacto
2: o sea, en vez de que sean ocho, sean nueve horas porque se está reponiendo el, 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 y, y de esa manera el, 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 en, los, en las mismas jornadas de trabajo se le da una hora más y, y, y se recupera, y ahí, ahí se recupera más que los sábados, Porque los sábados hay oficinas que, que realmente no te abren o no trabajan los sábados, entonces incluso te dicen en un momento determinado, ¿y qué gano yo como oficina si normalmente no abro los
3: sábados? Y, y por último, podría ser cuatro horas se recupera un sábado y cuatro horas se recuperan los días de semana también bueno, eso ya, bueno, primero veamos si es que lo si es que lo feriado Creo que sería lo más lógico para la gente que, que piensa viajar esos días. Mucha gente se moviliza por el Día de los Difuntos y, y prefiere quedarse en su, en su tierra con sus familias y todo. Pero veremos qué, qué decisión se toma. Todavía no han dicho absolutamente nada, ¿no?
2: Sí, todavía no se ha dicho nada al respecto, pero ya la próxima semana, con absoluta seguridad, ya la gente tiene que saber para también planificar sí, su feriado, la, las empresas también eh, poder desarrollar sus su agendas de trabajo, etcétera, ¿no? Este, Fernando, mira, el Ministerio de Finanzas ha señalado que ha hecho el día de ayer precisamente un importante pago, algunas eh, decenas de millones de dólares, uh -huh. algunas decenas de millones de dólares, con el Seguro Social, por deuda que acarrean desde el año 2011. Sí. Ya. Uh -huh. Sumado a otros pagos por servicio de prestación médica externa. Correcto. O sea, olvidémonos ahorita, olvidémonos ahorita del tema de la deuda del Estado central, que en algún momento no se la quiso reconocer, que después la Corte Constitucional determinó de que sí es existente esa deuda que y tiene 40%. que el ciento de 40 parte ¿no? de los pasados de finanzas pasados no la porque la gente dice sí pero es deuda del seguro con es deuda del seguro con la los prestadores privados. El seguro deriva y, y, y el seguro es el que le tiene que pagar a los prestadores privados, sí, pero el seguro tiene que cobrarle al Estado Central para con esa plata que dispone el Ministerio de Finanzas poder pagarle a los prestadores de seguro. Bueno, esa era una deuda que se venía cargando desde hace varios años atrás.
3: Es que Finanzas que no pagaba momento, eso. No me acuerdo qué cargo tenía una de las tantas funcionarias de correísmo, una de las más connotadas, que dijo, me parece, es que no quiero dar el nombre porque no estoy seguro si puede, pero en todo caso dijo que el seguro social era, no era de los afiliados, sino del Estado.
4: Bueno, entonces pero en todo
2: caso, no sé, el, 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 el Ministerio de Finanzas no transfería esos fondos. Durante mucho tiempo no los transfirió desde el gobierno del propio expresidente Correa, tampoco en el gobierno de Lenín Moreno se no, fue acumulando estas es. deudas. Y con todo aquello, pues ya se ha comenzado a pagar deudas del 2011, del 2012, del 2013. Y ya por lo menos el Seguro ha recibido algunas decenas de lo millones Lo que tú hablabas de, de la
3: prestación de servicios a terceros, servicios eso es, eso, eso es de este año, tengo entendido. Eso no se remonta a esa época. No, 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 no
2: es... se remonta de También años se remonta anteriores. Se, se remonta a años anteriores. Entonces, realmente, y lo importante de esto, es que queden en evidencia de que el seguro social viene siendo muy maltratado de muchos años atrás. De muchos años atrás. Con especial énfasis durante el socialismo del siglo XXI, en cuanto a pagos, en cuanto a eh, disponer de fondos para devolverle plata al seguro, para pagarle incluso aportes patronales, el Estado fue muy cicatero durante estos años anteriores. Y lo que sí molesta es ver cómo algunos asambleístas, hay una asambleísta de apellido Palacios de UNES.
3: Mónica. Si
2: Mónica no equivoco, Palacios, Mónica. si no me equivoco. La asambleísta tiene su residencia en el exterior. Ha sido electa por el exterior. No sé si esté residiendo en el Ecuador, no sé si sigue en el exterior y se conecte por Zoom o venga para ciertas sesiones, no lo sé. Pero lo que sí la veo es muy activa en Twitter, viendo cualquier cosa que sale en los noticieros, para endilgarle eh, cualquier cosa negativa al gobierno actual. Sí. O sea, está dedicada a eso. Se ha convertido en una tuitera dedicada a meterle la culpa de todo, de todo lo que ocurre en el país. Se cayó la avioneta hasta por ahí, creo que fue diciendo que también era responsabilidad del gobierno. O sea, no hay tema que salgan los noticieros que la señora no responsabilice ...al gobierno actual. Yo no estoy para defender al gobierno actual, señores. No soy funcionario de gobierno, soy amigo del presidente, apoyo al presidente. Ustedes me han visto muy críticos en muchos temas, como el tema de seguridad y otras cosas más. Pero a mí lo que me molesta siempre es la actitud caradura de la gente... ...o de las corrientes políticas, o de los líderes políticos, o de los dirigentes políticos. Si no trataste bien al seguro durante diez años de gobierno cuando incluso hasta le cicateaste, pues fueron cicateros, le, le cicatearon al seguro el aporte patronal del 40%, eh, que, que estaba establecido en la ley y que ellos lo interpretaron a su manera y que la Corte Constitucional tuvo que revisar eso y revocar aquello. Claro, la Corte Constitucional no la correísta, sino la que después este, eh, finalmente relevó a la llamada Corte Cervecera de esa época. Bueno, si, si no trataste bien al seguro cómo tu gente ahora critica todo lo que ocurre en el seguro
3: es, que, es una cosa eh, increíble es que los que son responsables de muchas de las cosas que pasan actualmente son los primeros en criticar eso, sin asumir la responsabilidad que han tenido en que el pie haya llegado a esas situaciones hay otras que se generaron después o que se han generado actualmente pero muchísimas de las tantas cosas que ellos critican son originadas por ese gobierno del socialismo del siglo XXI
2: entonces claro, es fácil criticar todo cuando se ha abonado a esa crisis pero después por efectos de tiempo y posición política actual no, el responsable es el que está ahora bueno, el responsable es el que responde de alguna manera este gobierno está respondiendo con pagos atrasados al seguro social Así es. esos pagos atrasados los generó el socialismo del siglo XXI porque aunque Lenín Moreno se le viró a Correa aunque Lenín Moreno terminó siendo enemigo de Correa, aunque el gobierno de Lenín Moreno evidentemente ya no fue el gobierno de Rafael Correa, pero el gobierno de Lenín Moreno fue parte del socialismo del siglo XXI. A Lenín Moreno se lo conoció en este país porque lo incorporó a la política el señor Rafael Correa, porque fue el vicepresidente del señor Rafael Correa, y fue presidente de la República por el apoyo electoral y extraelectoral que le dio el presidente de la República y el gobierno del presidente Rafael Correa. Sí. Entonces, al final de cuentas son responsables hasta de lo que ocurrió en, el, en lo de Lenín Moreno, aunque a lo mejor eh, no son, digamos eh, causantes, directos pero son responsables porque fueron los que llevaron a Lenín Moreno al poder, y Lenín Moreno ganó con la 35 aunque después haya desarmado, haya destruido la 35 pero ganó con la 35 y obviamente el gobierno del correísmo que duró 10 años quedó debiendo mucho dinero al Seguro Social y en parte, en parte no digo totalmente, tampoco hay que decir que solamente por esa causa en el Seguro Social en este momento hay mucha mafia que también de alguna u otra manera dejaron yo, yo, yo creo que el Seguro Social siempre ha tenido sí, este pero, problema
3: ahora es mucho más notorio por ahora es la... mucho más notorio y sabes una cosa
2: Fernando, de lo que yo escucho, conozco están metidos muchos pepudos ahora están metidos muchos pepudos ¿A qué llamo yo pepudos? Hay gente eh, gente fortachona en lo físico, mal encarada en algunos casos, violenta también, que están haciendo y deshaciendo en ciertos ámbitos del Seguro Social, en ciertos niveles del Seguro Social, que se han apoderado de ciertas instancias de manejo del Seguro Social, que, que bodegas, que eh, ese tipo de cosas, que parqueos, que... Eh, están los dueños de, de, de esos sectores de esos lugares dentro de los hospitales del seguro los están manejando entre comillas manejando ciertos pepudos o sea gente, por eso es que tú ves que cuando de repente aparece alguna autoridad por ahí a veces les pinchan las llantas, les rompen los vidrios les arman relajo, porque o sea, es gente de un nivel cultural incluso bajo gente que de alguna forma creció en, en ámbitos de violencia, que han llegado a manejar esas instancias de poder y que imponen violencia. O sea, hasta en eso, la violencia, o sea, cada día se pierde más el derecho y cada día prevalece más la violencia en todo, en las calles, en las instituciones públicas. O sea, hoy el más fuerte físicamente, el más armado, el mejor peleador, ese es el que tiene hoy poder.
3: Estamos mal en este país y como decíamos ayer, cada día peor. No vemos síntomas de, de mejora. Y ahora aún, con, y vuelvo a insistir en lo que hablábamos, una corte constitucional que parece que fuera enemiga de la seguridad de la ciudadanía.
2: Oye, pero hoy día entrevisté a Ismael Quintana. ¿Ya? Ismael Quintana es un importante constitucionalista. Correcto. Un importante constitucionalista. Y es un hombre que le da mucho seguimiento al trabajo de la corte constitucional, a mm -hmm. los perfiles de los jueces, conoce perfectamente a los jueces o sea, más allá de la parte académica, como están al día y, y constantemente monitoreando temas de la Corte Constitucional saben perfectamente quiénes son, cómo llegan etcétera, etcétera, etcétera hoy me he quedado sorprendido con algo en efecto, a inicios de año hubo un relevo constitucional, salieron tres magistrados de la Corte Constitucional, entraron tres, entre ellos salió Hernán Salgado, que era el presidente de la Corte Constitucional Resulta que dos de los tres, porque entran de distintas ternas.
4: Uh -huh.
2: Pero dos de los tres llegaron desde las dos ternas de la presidencia de la república. Correcto. Ya. Resulta que los dos que llegaron, los dos nuevos que llegaron con las ternas del presidente de la república votaron en contra de, de, de la consulta popular en las preguntas 1 y 6. ¿Quién puso esos? El presidente de la república.
3: ¿Quién se los recomendó? Ayer me lo dijeron que se los había recomendado.
2: ¿Te ¿Puedes dar el nombre o prefieres guardar?
3: Me lo dijeron ayer. Eh, la persona que había puesto la terna fue la ex ministra de gobierno. ¿Alexandra Bell. Correcto. Como después hubo esa ruptura, pues entonces... Fueron en la terna del presidente, pero no, tenían, no estaban bajo el control del presidente.
2: Bueno, pero... Mire, el presidente tiene que entender una cosa el presidente tiene que entender una cosa que yo creo que no la tiene clara. Cuando se gana el, una elección y se llega al poder, uno no tiene que desconectarse totalmente de la gente. Yo no digo de absoluta confianza, porque él tiene a su gente de absoluta confianza con los que ha trabajado toda la vida. O por lo menos desde que está haciendo política, incluso algunos que son más pretéritos que el tiempo en que él se incorporó a la política. Por ejemplo, el caso de Iván Correa, un hombre de absoluta confianza, porque con Guillermo Lazo trabaja treinta y pico de años. Ya hay otros a los que el presidente fue conociendo previo a iniciar su carrera política o apenas iniciada su carrera política. Los incorporó a un grupo de trabajo mucho más cercano y entiendo que muchos de ellos todavía están ahí junto a él en Carondelet. Pero evidentemente y numéricamente no alcanza eso, no alcanza eso no alcanza numéricamente, porque uno no puede manejar un país con 10 personas, con 12 personas. el país, es, por más pequeño que sea Ecuador, igual es grande administrativamente y se necesita gente de más confianza o gente de confianza que, que ayude a otras cosas. Entonces, cuando, cuando tú de repente llegas al poder y, y, y gobiernas con gente que ayudó muy poco a ganar una elección, pero llegan a unas instancias de mando eh, prácticamente codo a codo con en este caso el presidente de la República, juegan a sus intereses, no juegan al interés del presidente, no juegan al interés del gobierno, juegan a sus propios intereses. Entonces, esta señora Alexandra Vela, que en la campaña nunca nadie la vio, llegó al Ministerio de Gobierno y llegó a tener tanta ascendencia sobre el presidente de la República que, mire, recomendó dos personas que al final de cuentas ni siquiera. ¿Pueden contribuir con el gobierno nacional en un tema de propuesta? A pesar de que... A ver, si mañana el presidente pide poner en consulta popular eh, la pena de muerte, evidentemente por más que... Por, nadie puede, eh, por más que sea puesto por el gobierno, no, pues, está proponiendo la pena de muerte, eso es absolutamente inconstitucional, eso eso no 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 se puede, ni bajo reforma parcial, ni eh, quizás con una nueva constituyente que establezca la pena de muerte, pues, pues no puedo hacer nada. Pero si te plantean un tema que interpretativamente y además que hoy interpretativamente se puede manejar y que además hoy es una necesidad imperiosa, como es, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, que se incorporen al rol policial o al rol de la seguridad interna, esas personas que son puestas por la presidencia de la República tienen que responder, pues tienen que apoyar, pues, pero no como los puso la señora Alexandra Vela, según tu criterio, según lo que te informaron a ti, como la señora Alexandra Vela salió resentidísima al gobierno, seguramente les, les ha de haber llamado a decir saben que ustedes me deben el cargo a mí, y en todo lo que se pueda voten no, o voten en contra de lo que propone el gobierno. Eh,
3: bueno, esa parte ya, 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 y entonces, ya la conocemos, pero justamente como te digo, ayer fue que me informaron, sabes que esas personas fueron recomendadas, bro.
2: Ya, entonces, por eso el presidente debería de tener un equipo mucho más amplio para poner él su propia gente. Ya pasó eso con el superintendente de banco, que a propósito de ese tema está ahí medio congelado, todavía no se sabe decir, porque no han vuelto a elegir otro, ese señor está posesionado, pero pues no está en funciones. Sí. El de la superintendencia de banco, que llegó de la terna del presidente, pero resulta que no era, no era un hombre de confianza del presidente. Pero él renunció. Ya. Pero nunca se cristalizó. Ahí quedó, sí, sí, ¿eh? ahí, ahí, ahí quedó, ahí llegó. El sí. tema de ahí tenemos ese tema de la Corte Constitucional, que estos dos constitucionalistas que son hoy jueces constitucionales andan por sus líneas. Andan ahí este eh, bajo la línea Progres, bajo eh, la corriente Progres. Acti mí... Dos activistas ideológicos más en lugar de ser dos jueces constitucionales con dos activistas ideológicos más. Lo que
3: más. molesta, lo que, lo que duele es que haya gente que supuestamente tiene que manejar la Constitución y se vayan en contra de un clamor y una necesidad ciudadana, como es tener un refuerzo total y absoluto en lo que es seguridad. Estamos en guerra con, con las pandillas, con el narcotráfico, y el ejército no puede intervenir porque estos individuos que forman la Corte Constitucional dicen que eso es hiperpresidencialismo. O sea, nosotros hemos leído acá la Constitución Pocho, y hemos visto que es la labor fundamental de las Fuerzas Armadas, no exclusiva, el control de las fronteras. Pero si no tienes problemas en la frontera, o tienes problemas en una frontera por donde ingresa el narcotráfico, pero todo ese conglomerado se te ha metido a las ciudades. Tenemos una provincia como Esmeralda, que es de terror según se lee, tenemos una ciudad como Guayaquil y muchas otras ciudades. Y que se diga que no puede participar las Fuerzas Armadas cuando la Constitución no le excluye tácitamente esa responsabilidad, me parece que es absurdo.
2: Mira, Fernando, pero además
3: hay otra cosa que hay que recordar.
2: Nosotros en eso, por suerte, siempre actuamos en razón de la objetividad y de lo que a nuestro criterio es la verdad puede ser de que lo que opinemos no sea la verdad sí, pero opinamos en base a lo que nuestro criterio es la verdad no en cuanto nosotros no usamos camisetismo eh, o camisetazo político digo a veces a veces Fernando se me emociona mucho con Emelén, me puedo emocionar mucho con Barcelona pero en política no en política nuestra camiseta es la, el bienestar de la población Así es. es el bienestar de la población yo recuerdo que hacíamos ya programa contigo hablamos del año 2016 cuando el presidente de la república de ese entonces, Rafael Correa, impulsó el paquete de enmiendas constitucionales, hicieron pasar todo por uh -huh. enmiendas constitucionales. Entre ellas, entre, y ahí sí fue resolución pura de corte constitucional, no hubo consulta popular, no hubo este, no, la asamblea, la, no, hizo pasar todo por, por enmiendas, También. me parece, pero a través de la asamblea. la asamblea. Como tenía la mayoría en la asamblea, sí, hizo aprobar sí, todo pero... en la asamblea. Entre otras cosas, estableció que las Fuerzas Armadas puedan incorporarse al patrullaje, al, eh, al trabajo estrecho, codo a codo con la Policía Nacional. Pero, claro, así mismo usó como ancla eso. Para que genere simpatía, eh, eh, el, el paquete puso eso, pero lo de fondo era la reelección presidencial y otras cosas más. Revisamos con Fernando cada una de esas... Eh, enmiendas constitucionales, las diez. Y recuerdo que en las nueve restantes las objetamos, las criticamos, nos opusimos. Pero en esa, en la de las Fuerzas Armadas hicimos especial énfasis en que estábamos totalmente de acuerdo y que ojalá se mantenga. Eso debería de mantenerse. ¿Te acuerdas? Que lo dijimos. Sí, así es. Lo dijimos cuando en su momento se dio una reforma o una enmienda constitucional en ese sentido. Pasó el tiempo cuando se revisó esa situación, dijimos que estábamos totalmente de acuerdo con que se hayan revocado todas esas enmiendas, pero que lamentábamos que la de las Fuerzas Armadas también haya quedado revocada y haya vuelto a su estatus inicial. Ahora, digo yo, vamos a una aplicación constitucional. Si ya una Corte Constitucional encontró argumentos constitucionales para este tema de las Fuerzas Armadas, aunque sea una Corte Constitucional sectaria, aunque haya sido, mejor dicho, una corte constitucional sectaria, aunque haya sido una corte constitucional dirigida políticamente, todos los efectos que ustedes quieran de la corte constitucional, pero era la corte constitucional. Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros pensamos? ¿O qué es lo que se nos hace pensar? Que realmente no existe la institución, sino las personas. Y eso es penoso. Existe la, no existe la institución, sino las personas. O sea, la Corte Constitucional, que es un membrete, un membrete en donde hoy determinan jurisprudencia constitucional o reglas constitucionales o jurisprudenciales. Las la determina, la determinan las personas que están en la Corte, no la Corte. Porque después de tres años, o de cuatro años, o de cinco años, se puede resolver en sentido totalmente contrario a lo que la Corte hizo tres, cuatro o cinco años atrás, porque son otras personas.
3: Las determinan a su gusto. Claro, no, la determinan a su gusto.
2: Se Claro, entonces ahí es cuando uno dice ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está la seguridad jurídica? Porque los que tienen que resolver sí son los jueces constitucionales pero al final de cuentas con su firma termina siendo una resolución de la corte constitucional ya no de cada uno de ellos claro, sino bien. de la corte constitucional y por ende ya establece reglas jurisprudenciales establece también antecedentes ya son argumentos que están que, que, que finalmente fueron tomados por la Corte Constitucional y que deben de tener un peso. Pero parece que no es así, parece que no es, la no es el organismo, no es la institución la que finalmente toma decisiones con votos salvados, con lo que ustedes quieran, pero ya la tomó la institución, ya la tomó la institución. Aquí,
3: lo, lo... aquí vienen otros nuevos y las cambian. Lo, lo grave es que cosas establecidas en la constitución, que no necesitan interpretación porque están tácitamente explícitas, las interpretan. Y las que necesitan interpretación, te dicen que no, que está ahí. O sea, realmente es, eh... no, ya la verdad es que no, no sé, yo no soy abogado, pero en sentido común me dice que, que si no está tácitamente prohibido la participación de las Fuerzas Armadas en en resguardar el orden público, peor es una situación de, como, como las actuales, pues es cuestión de interpretación. Yo creo que es el clamor ciudadano que las Fuerzas Armadas participen y ayuden en el control tanto penitenciario como control de la seguridad en las calles.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una primera pausa, ¿te parece, Fernando? Vámonos a una primera pausa para retornar con otros temas de interés. Ya volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Propio Alfaro, para ti, ¿qué es el fútbol?
6: El fútbol, en su esencia, es una demostración pasional y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la Trip. Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana. La
7: alcaldía informa que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de 8 y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3120.
5: CNE elecciona. Porque una familia es un mensajito. Porque claro que estoy en
0: cada rincón.
6: Punto ese. lo viven ellos
0: lo juegas tú
8: CNE Elecciones 2023
0: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama. 1 800 466 624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización número 898. CNE
8: Elecciones
10: 2023. <risa> <risa>
8: Elecciones 2023.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
6: en Fortín te trae
10: un Halloween súper espectacular. Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro Photoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz, porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en por el fortín. Diccionario de la Real Academia de la Electricidad: Lámpara, adjetivo cali Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por Cliente que intenta evitar los cortes con poimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
7: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1 800 37 o al 911. Con CENEL-EP,
10: tu vida sigue. Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 599. CNE, elecciones 2023.
6: Bien. Para ti, el cono para mí, el marque,
5: siempre pienso en
6: ti, el cono todo para ti, 24
2: horas, 24 horas para ti. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSyn de Smartphone Soluciones. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo pides Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. La
7: alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental. Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 606. CNE.
6: Elecciones
5: 2023. ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
6: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la trip, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana del mundo.
10: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes. Cool. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para
2: todo público. Bueno, retornamos hoy un par de cosas. Estos legisladores y legisladoras hablan cualquier cosa. ¿no? Cualquier cosa. Normalmente, la mayoría no son políticos o políticas. Son, eh, a veces, dirigentes de bases o gente que recién comienza a hacer sus primeros pininos, pero hablan con una autoridad. Y, y, y además piensan que cuando llegan a ese escenario como el de la asamblea, son como los... Eh, eh, la asamblea es como el gran rectorado de un colegio, o el gran rectorado de una universidad. ¿Qué será que piensan? Por Dios. Mira tú, la legisladora... Eh, esta legisladora... Eh, de, de, de una de estas organizaciones políticas, Yesenia Huamaní
3: ¿Se llama de la izquierda democrática?
2: Perdón, sí es de la izquierda sí, democrática este, y, y también la presidenta de la misma que es de UNES, Ana Cecilia Herrera están muy molestas porque no han ido a hablar sobre el caso Bernal, ni el presidente de la república, ni el ministro de gobierno Sí, sí, sí. y consideran de que a pesar de que han sido invitados dos veces no fueron, y que de esa manera le están dando la espalda a las mujeres del país. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, a ver, el presidente de la República, ¿por qué tiene que ir a la Asamblea para hablar del caso Verdad? del abogado abogada Verdad. De lamentable caso de la abogada Bernal? Es un tema en donde no tiene ningún tipo de injerencia el presidente de la República. Para eso, llamen a los que tienen que llamar. Hasta el Ministerio del Interior, yo creo que está bien. Pues el Ministerio del Interior maneja justamente el tema policial el comandante de policía por supuesto que tiene que ir todos los miembros de la escuela esta de formación de policía tienen que ir porque son parte de una situación que se dio lamentable y por la cual tienen que responder no necesariamente son los culpables pero sí los responsables o sea, de, responsable viene de responder por este tema tiene que responder un ministro del interior o un ex ministro del interior que era el que estaba en funciones en su momento por ese tema tiene que responder un comandante de la policía. Por ese tema tiene que responder el director de la escuela. Y si era Cáceres, pues los que hayan estado ahí tienen que responder. Y En algunos casos son culpables también, como los que no actuaron. Pero eso es una cosa. Pero de ahí a cuenta de que Fernando tiene que ir al presidente de la República a hablar de ese tema. Que, que, ¿Qué tiene que hacer el ministro de gobierno? Francisco Jiménez Sánchez en ese tema, Pero es, que quiere es el politizar ministro de todo. gobierno, no es ministro
3: del interior, quiere es ministro de gobierno. Quiere politizar todo y quiere que vaya para crear problemas y para crear caos. Y darle la espalda a las mujeres, ¿Qué se quiere estar dando la espalda,
2: la espalda a las mujeres, ese es un tema que tiene, miren, ese es un tema, señores, que ni siquiera tiene que ventilarse ahorita, o sea, si quieren ventilarlo en la asamblea, investiguenlo para, 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 para ayudar. Ese no es un tema de asamblea, señores, ese es un tema sí, de fiscalía. fiscalía. Sí. Y más bien demandamos a la fiscalía y, y también un tema del Poder Judicial, que ya de una. Y sí, de la y, Policía Nacional. Y, 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 y obviamente, en lo, en lo que sí es político, o más que político, en lo que sí tiene que ser manejado por la fiscalización política. Y ahí sí estoy de acuerdo en la participación de la asamblea, es en re, que rinda cuentas. Y por eso es importante que esté el ministro del Interior, por eso es importante que esté el ministro. El comandante de la policía Que rindan cuentas de Exacto. por qué no aparece Cáceres Exacto. O dónde está Cáceres
3: pues decía, Eso no es que Se ver. fue una
2: delegación de la policía a Colombia ¿Qué informes traen de Colombia? Eso está bien, ahí está bien que la asamblea participe que Ahora dijeron que estaba en Panamá Pues bueno, ok, ¿qué pasó? No dicen que está en Panamá o, o por último, señores, ¿por qué no aparece Cáceres? O señores, ¿por qué dejaron ir a Cáceres? O sea, de, de, ya desde lo político Está bien que indaguen, investiguen eh, Hagan un informe pero sobre esos temas que tiene que ver el presidente de la república y que tiene que ver el ministro de gobierno. O sea, ¿por qué quieren hiperpolitizar ese tema? O sea, que quieren usar ahora también, desgraciadamente, la memoria, ya no el cadáver, sino la memoria de la abogada eh, Bernal por un tema político. Dejen que eso se investigue ya la parte netamente del hecho criminal. Eso tiene que moverlo la fiscalía. Eso tiene que moverlo la corte, el Poder Judicial. Ellos investigar sobre la actuación de la policía en este momento y la actuación de la policía en su momento para, evidentemente, determinar también responsabilidades políticas ahí, en ese ámbito. No es que ahora, por cualquier cosa que ocurra mañana, Dios no quiera, pues mañana matan en el Ministerio de Salud a una mujer o a un hombre, no importa. Entonces hay que llamar al Presidente de la República a la Asamblea para que responda por eso. O sea, también ya ubíquense, pues. Ya también, eh, ya ya dejen de ser tuiteros o tuiteras y llevar la política a, a niveles de redes sociales. La política también debe tener su nivel en este país.
3: No de figuretear.
2: Eh, figureteos y vainas y medios. Y enseguida esta frases en, 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 eh, le dan las espaldas a las mujeres. Las mujeres, las mujeres están para otras cosas, pues las mujeres están para otras cosas, las mujeres no están preocupadas de que se va el presidente de la República a declarar sobre este tema la mujer está trabajando, la mujer está atendiendo su hogar, la mujer está
3: haciendo deporte, no está deportes, preocupada de, que no, está haya preocupada violencia, de que, que no haya
2: violencia intrafamiliar eh. de que no haya violencia en la calle y en eso Entonces, está preocupada la mujer no es que el presidente de la República vaya a hablar sobre el tema Bernal si le interesa a la mujer y al hombre también a mí también me interesa que vayan a dar información sobre el accionar ahora de la policía, que no aparece cácer eso sí, ahí está bien, pero ya de ahí a llamar al presidente de la República y llamar al ministro de Gobierno y decir que porque no van, entonces están dándole las espaldas a las mujeres, ya es eh, exagerado. Eh, más bien, tanto que llevamos esto prácticamente a una nueva confrontación de géneros, cosa que para mí no debe darse de esa manera, porque el hecho de que un delincuente mate a una mujer, no es una, no es es una un para mí no es un tema machista, para mí es un tema criminal. O sea, el que, le, el que mata o el que pega a una mujer no es machista. Yo, yo tengo ese concepto, señores, no es machista, es un criminal porque está cometiendo un crimen. Aunque no la mate, está cometiendo un crimen, o sea, porque está golpeando a una mujer lo cual está penado por la ley. Y peor, si está matando a una mujer o a cualquier persona, está penado por la ley. El machista es otra cosa. O sea, aquí han transversado el concepto del machismo. El machismo es otra cosa. El machismo tiene que ver más con los espacios, con las oportunidades, con, con el ejercicio pleno de derechos. Ahí va el machista. El machista típico era el, el hombre de la década de los 40, 50, 60, 70. De alguna manera crecimos las generaciones actuales que tenemos 50, 60 años, nacimos en, en, en una colectividad con criterio machista, ¿no? la mujer que se queda en la casa cuidando de ellos, eso es un sí, criterio machista.
3: Aquel hombre que dice, no, mi mujer no puede, no, puede, no puede trabajar, tiene que estar en la casa. ya Eso es machismo.
2: ya este Antes incluso que la mujer no podía entrar a la universidad, hiper machismo. Antes que la mujer no podía votar, hiper machismo. Es, esas son actitudes machistas, o sea de reducción de espacio por, 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 por el tipo de género, de reducción de espacio al otro género por eh, absoluta prevalencia o predominio de tu género, que en este caso de hombre hacia mujer, de, o de hombre en contra de la mujer. Eso es machismo. Pegarle a una mujer no es un acto machista. Peor, matar a una mujer no es un acto machista. No es un acto de machismo. Es un acto violento, criminal que tiene que ser penado por la ley. Como es un acto criminal, cuando dos hombres que tienen sexo igualitario o que practican el sexo igualitario, el uno mata al otro. Es un acto criminal. O cuando dos mujeres que practican el sexo igualitario, una mata a otra. Es un es un acto criminal. No, no, no es un acto que tiene que ser eh, eh, trasladado a un criterio de género, sino que es un acto criminal. Una persona que mata a otra es un criminal, no es un machista, ni una feminista, nada, es un acto criminal. No es un eh, no es una lesbiana, ni es un homosexual, no, es un acto criminal y que tiene que ser castigado como un acto criminal y perseguido como un acto criminal. Pero aquí todos lo llevan a esta lucha de género y que al machismo y, y ahora usan esta famosa palabra mitógeno, eh, misógeno. Ahora usan esta palabra misógino. Ahora está de moda esa palabra. Un término, un término elegante o, o académico de lo que normalmente se conoce como machismo. Para todo el mundo queda un criterio misógino. Aquí hay una periodista. Que agrede a todo el mundo pero cuando la tocan enseguida que misógino. O sea. Yo no entiendo eso, yo no entiendo eso de es una periodista que no es ecuatoriana. Sí. Que ahora se dedica a agredir, está, está violentísima en redes sociales. Ataca a todo el mundo. Todo, a veces pesca criterios ajenos y se les dispara. Medio le contestan que criterios misógicos. ¿no? O sea, está usando su género para protegerse de los ataques que ella genera. Entonces, ah. no, es, no es así esto, no, no es así. No, 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 no hay que usar este tipo de cosas. No hay que usar este tipo de cosas para, para, para crear más cizaña, para crear más división, etcétera El presidente de la República ha sido convocado, no tiene por qué ir. Por eso, tiene, por eso él en, en, en su gabinete tiene una cartera de Estado, que es el Ministerio del Interior, que va a responder. Creo que se sí ha ido el Ministerio del Interior. Y obviamente pues el comandante de la policía, los policías, etc. Ya, y, y ellos tienen que informar al país por qué no aparece este fulano Cáceres, que ya tiene que aparecer. Y más bien, ah, como yo decía No,
3: no sé si aparezco ya Como decía dar, una
2: ya. cosa, a Fernando Ya que tanto llevan a este tema de género Ahí tenemos pues una fiscal Que es mujer Si ya tanto lo quieren llevar a un tema de género Que la señora fiscal Pinche pues a, 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 a su fiscal A su agente fiscal Lo pinche un poco y digo oye, ven acá Más allá de que es tu caso, que pues, yo soy la fiscal general Tengo que supervisar esto ¿Por qué no hay nadie más vinculado a este proceso? Oye, segunda pregunta, ¿por qué solamente vinculas a, a la persona esta que aparentemente era la compañera extraconyugal de Cáceres? Porque ser compañera extraconyugal no es un delito. Puede ser eh, criticado en lo moral, en lo social, todo lo que tú quieras, pues no es un delito. O sea, nadie puede irse a la cárcel por ser compañera extraconyugal de una persona. Y hasta el momento de lo que se conoce, la única relación de esa cadete que está en este momento detenida con prisión preventiva, que está privada de su libertad, con prisión preventiva, lo único que se deduce de ella es que ha sido compañera extraconyugal.
3: Sí, pero eso no es un delito, ni tiene nada que Por ver eso. con el homicidio. ¿no? Pero está
2: vinculada, o sea, está, está hasta con prisión preventiva. No sé qué pruebas tenga la fiscalía o sea, y qué pruebas haya. Redentido. Ella no, de, de lo que se conoce, ni siquiera estuvo en el cuarto, porque hay, hay el testimonio de que este majadero criminal la mandó al cuarto de al lado.
3: Sí, yo no entiendo ya. por qué. Ah, que ella escuchó los gritos, pero también los escucharon otros. Es más, le avisaron a un teniente del mismo grado de casa. Ah, pues. que ella no salió a, 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 a frenar eso. Y, y bueno, ¿y por qué no se metieron los otros? Que borró el chat del WhatsApp. uno pues es libre de borrar los chats que quiera. Ah, que borró los chats. Los borró, pues. Los borró. Como tú dices, eso es un
2: acto de libertad. Yo puedo borrar lo que a mí me da la gana. Pero justamente mientras no haya ningún ninguna... Eh, o sea, ya estoy hablando desde el punto de vista legal de carga de pruebas. Mientras no haya, el, en este caso, el documento, algo escrito ahí, eh, que en ese momento ya queda constancia que está escrito. Si no está escrito, bueno, si lo borraste, eh, si lo desapareciste, ¿qué habrá habido ahí? O sea, no necesariamente tiene que ser... Yo no creo que... En el... Además,
3: te los encuentran, ¿no?
2: Además, perdóname una cosa, pues, lo que Entonces, se está investigando es... es un delito, de un crimen. De ahí que, que en el chat, Fernando, sí. en el chat, oye, le acabo de matar, no le he escrito. O ven a, ayudarme, ven a ayudarme a matar le escrito. No, no lo que ha borrado esta señora es seguramente, oye, mi amorcito, nos vemos ahora, ya sabe, para cogerte de esta manera, de esta otra manera. O sea, los típicos diálogos sexuales que hay a, a, a partir de, 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 de un chat entre una pareja, en este caso sobre todo, digamos que eso, tenían una relación extraconyugal. O sea, habrá borrado eso para obviar lo que ya al final se descubrió, que era una pareja extraconyugal pero eso no es un delito pues. mientras otros sí cometieron el delito de autoría directa ah, se la acusa a ella de autoría directa por no participar entonces por qué no acusan a los demás ya por último yo no te digo que no la acusen a ella o que no la vinculen a ella pero por qué no vinculan a los demás es que debería haber más gente vinculada ya, y, eso es lo que, y eso quién podría de alguna manera eh, llamar la atención porque eso es un tema de fiscalía la fiscal general que es mujer pues ¿Por qué no llaman a la Fiscal General también a preguntar? Porque yo, yo quisiera en algún momento entrevistarla a la señora Fiscal General de la Nación. Sino que no da entrevistas ni nada. Pues Si, 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 fuera, eh, si fuera posible hacerle una entrevista sobre este tema, yo la primera pregunta que le hago señora si Fiscal. ¿Por qué el agente fiscal no vincula a nadie más en este proceso? O sea, evidentemente, ahí hay una situación eh, de, 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 de poco desarrollo del proceso. Pero imagínate tú, o sea, en vez de ir por esa línea a ver qué pasa, por qué, por qué esto, está, esto está aguantado, etcétera, llaman al presidente de la República para que les este tema, ¿qué tiene que ver el presidente o qué tiene que ver el mismo ministro de, de gobierno? A sabiendas que ya desde hace tiempo el ministerio de gobierno ya no maneja el tema policial. Oye, el, el otro tema que quiero tratar, este Fernando, que me parece muy interesante analizar, es esto de eh, ciertos parámetros que van a utilizar para, para la focalización del combustible. Yo ahí tengo algunos reparos.
3: Yo tengo algunas observaciones ya. de lo que yo leí, no estoy seguro si es lo mismo. Mira, yo tengo observaciones. Voy
2: a leer. El ministro Herrera, el ministro de Transporte, uh -huh. explicó que el parque automotor se lleva actualmente el 49% de los subsidios. El parque automotor. Uh -huh. El parque automotor es toda la, todos los vehículos... Eh, que hay en, en, en el país porque también usan subsidio para plantas para plantas termoeléctricas para otras cosas más eh, yo pensé que era un porcentaje mayor el sí, del parque automotor, o sea que el parque automotor por lo menos se llevaba el 70% del subsidio dice el ministro que el 49% mientras más alto el valor del petróleo y de los derivados a nivel internacional mayor es ese subsidio, eso es, eso es lógico porque nosotros mezclamos la gasolina o sea no alcanzamos a a producir el 100% de nuestro consumo a pesar de que somos un país pequeño a pesar de que la cantidad de carros es pequeña el parque automotor ¿cuánto puede tener? 4 millones y de hecho, miren miren el 49% nomás consume el combustible importado el, el, el otro porcentaje que incluso mayor, 51% lo utilizan por fuera del parque automotor me imagino que barcos aviones, claro, todo todo ese tipo de cosas de esos 49 puntos, este, o 49%, el 30% va destinado a vehículos livianos y el 70% a vehículos pesados. O sea, en, encima, los vehículos livianos son los que menos, son más, posiblemente son más en cantidad, pero pues también... Sí, eh, que
3: menos consumen. Eh, con claro.
2: 20 dólares llenas un tanque, pues un trailer necesitas llenarlo con 150 dólares. ¿Ya? Sobre, sobre ese 30% de livianos, ahora sobre ese 30% de livianos, que a su vez representa el 14,7% del total de subsidios, este, esos livianos eh, de subsidios, aquí pone entre paréntesis automotrices, domésticos, atuneros, pesquero, aviación, entre otros, sí. se aplicarán los páramos, me imagino que parámetros. la palabra debe ser parámetros, pero está escrito páramos, digamos que parámetros de exclusión que tienen que ver con el cilindraje y número de vehículos de una sola persona ahí comenzamos a se encontrar reparo, la reducción de dicho subsidio será como ya se ha explicado y como consta en el acta firmada para vehículos de un cilindraje mayor a los dos mil doscientos un centímetros cúbicos en vehículos livianos y de dos mil cuatrocientos un centímetros cúbicos en jeeps así como de tres mil centímetros cúbicos para camionetas también se aplicará para quienes tienen tres vehículos en adelante. Entre tanto, se informó que al momento en el país hay unas 81 mil personas que ganan más de 3,466 dólares al mes y a quienes también se les excluiría del subsidio estatal. Ahora sí, vamos analizando cosas. Quiero comenzar por lo último, Fernando. Aquí manejan criterios de economía que a mi criterio no están ajustados a la realidad. ¿Por qué? ¿Quién gana hoy día? ¿Quién tiene la suerte de ganar 3.466 dólares al mes?
3: Pero a ver, tú vas a empezar por ese lado, ¿no? Quiero comenzar por ese lado. Ok, ¿cómo dice esa parte? Repite la, la parte por la que vamos.
2: Entre tanto, se informó que al momento en el país hay unas mil personas que ganan más de 3.466 dólares al mes. Y, que, y, y, y a quienes también se les excluiría del subsidio estatal. Ya. ya. ¿Qué es lo que yo te quiero decir, Fernando? quienes hoy día tienen la suerte de ganar, de ganar 3.466 dólares, son personas que en primer lugar trabajan. 3.466
3: dólares mensuales.
2: Mensuales. Son personas que trabajan para poder vivir. Porque la gente que tiene eh, mucho dinero, bueno, más que trabajar, dirigen sus operaciones. Eh, y, y, y obviamente ganan muchísimo más, los que tienen muchísimo dinero. El que gana 3.466 dólares, tiene la oportunidad por su preparación académica, por ser un profesional, eh, que cobra directamente a sus clientes o porque trabaja en una empresa X por su condición académica o liderazgo, tiene la posibilidad de ganar ese valor. Ese valor, bajo ningún concepto, puede ser considerado un ingreso para una persona rica y mucho menos para una persona millonaria
3: yo, yo tengo ahí una, una observación distinta porque no quiero entrar a analizar si una persona que gana eso puede o no puede pagar una cantidad de x que yo no sé cuánto sume mensual o que pueda consumir en combustible adicional al valor que que ya paga pero mi pregunta es cuál es el parámetro para medir los ingresos cómo lo van a, cómo van a saber? ¿Cómo van a establecer?
4: Me imagino que por roles ha... de pago. A ver,
3: Te pongo este caso.
4: Por SRI. No, no. Por
3: IES. Sí. Estamos, pero estamos hablando de ingresos mensuales. Yo hoy día tengo un trabajo y gano eso. Y no tengo derecho a subsidio, no quedo registrado. Mañana me quedo sin trabajo.
2: Ya no ganas eso.
3: ¿Cómo lo ingresas? Eso para... O ahorita no tengo empleo, o sea, o no ingreso eso, y, y me sale tengo, y mañana ¿no? tengo eso de ahí. O sea, ¿cómo lo controles?
2: Esa es una excelente observación la que acabas de hacer. Pero voy a un segundo punto. Fernando, una persona que gana $3.500, pues estamos hablando del ingreso de la persona. Puede ser que esa persona sea la única que tenga un ingreso en la familia. Uh -huh. Puede ser que la señora no trabaje. Los hijos todavía son estudiantes, secundarios, por ahí hasta universitarios o escolares. Y tienes ingreso a esa persona de tres mil y pico de dólares. Una bendición, tiene sueldo y tiene un buen sueldo. Un buen sueldo. Pero cuando la gente, por alguna razón, ha estado acostumbrada a tener un buen sueldo, a tener un buen ingreso, no a ser millonario, a tener un buen ingreso, también tiene un estatus de vida, no de rey ni de príncipe, pero un estatus de vida relativamente cómodo. Una persona que tiene, que gana tres mil y pico de dólares, tiene dos opciones residenciales. O alquila una casa que le, en, en un sector en donde pagando mil dólares mensuales, alquila hoy aquí en Guayaquil o en San Borondón, hoy un departamentito de dos cuartos. No crean que con mil dólares hoy se alquila una mansión. Se alquila un departamentito de dos cuartos departamentito de 80 a 110 metros cuadrados de dos cuartos máximo tres cuartos pequeños una sala comedor sino que es una urbanización ahí se le van mil dólares ahí se le van mil dólares en una urbanización ya se le van mil dólares si esa persona su opción residencial Fernando ha sido comprar una casa sacar un crédito en el viejo en un banco en razón de su sueldo de tres mil y pico de dólares, con ese sueldo, esa persona tiene para pagar a 15 años una casa que no supere los 130, 140 mil dólares. Una casa de Ciudad Celeste, pequeña, una casa en villa club un departamento usado pequeño en alguna urbanización de San Borondón o de, o de Puerto Azul, o de alguna urbanización de la Vía la Costa, o, que ya le o algún barrio que le guste dependiendo de, a, a, es, se ha depreciado un poco el bien en, en Guayaquil en el Guayaquil no. abierto ya, pero digamos eso a 15 años lo que significa que va a pagar una mensualidad no menor de 500 o 600 dólares mensuales para ir amortizando capital e intereses, ponle 500 o 600 dólares mensuales, o sea para vivir, ya sea con casa propia, que normalmente no la ha comprado directamente, sino que la ha comprado a través de un crédito. O para alquilar, se le van entre 600 y 1000 dólares de esos 3000 y pico de dólares. Ya. Tiene dos, dos, dos hijos, digamos que tiene una familia de dos hijos. que Es el promedio familiar. Hay gente que tiene un hijo, ninguno. Hay gente que tiene tres, cuatro hijos, digamos que el promedio de dos hijos. Si es una persona que tiene un ingresito, más o menos importante, o sea, no bueno, aceptable, como este de tres mil y pico de dólares, esa persona tiene a sus hijos estudiando en un colegio privado, porque evidentemente, pues, eh, para eso hace el esfuerzo, para eso tiene un trabajo, para eso se saca el aire trabajando, etc., y tiene un ingreso, con la bendición de Dios, para permitir que sus hijos se eduquen en un colegio privado. A lo mejor con ese sueldo no, no le da para hacerlo estudiar en el colegio más caro de Guayaquil o San Borondón. No le da para hacerlo estudiar en un buen colegio que le cueste una pensión de cada uno de aproximadamente 300 dólares. Ya estamos sumando 600 dólares en dos hijos. Ya ahí se le ha ido prácticamente en, en la educación de los hijos, agregándole que el libro, que cuadernos, que el laptop, que el uniforme para, para hacer educación física, que el uniforme de las olimpiadas, que la mesada que también tiene que darle al, al hijito y a la hijita para que coman en el bar del colegio, lo que sea. Se le van entre 600 y 650 dólares. Y ahí estamos hablando de que si arrienda la casa, ya supera prácticamente o llega a los 2 mil dólares, y si no arrienda la casa, ya pasa de los 1.200 dólares en gasto. Ya. Esa persona tiene que comer y está acostumbrada a comer relativamente bien, no a banquetearse, no a que abre la refrigeradora y fiambre y repleta y costillas. y No, no. Su comida normal para cocinar en la, para no comer en la calle, para que sus hijos no estén comiendo en la calle, sino comiendo en la casa. Una canasta de alimentos a la semana, ¿cuánto se puede gastar en el supermercado? 250 dólares. Eso incluye también eh, elementos de limpieza y todo de la casa. 250 dólares Sem eh, eh, semanales. Ponle 200 dólares semanales, comiendo ya algo. Ahí, más o menos. Son 800 dólares más. No,
3: no se va tanto. Pocho.
2: A la o sea, semana. No depende
3: del número de personas. Yo no creo que Cuatro sea. personas a la semana. Yo creo que 150, 180. Ya, ponle
2: 150, 160 dólares ya. Son 160 dólares, son 320, son, 600, son 640 dólares más al mes. Ya ahí estás pasando la barrera de los dos mil dólares. Esa familia está acostumbrada, digamos, a, a, por el trabajo y todo, por el esfuerzo que hace de trabajar, de que tiene un ingresito ahí más o menos. Está acostumbrada a ir por lo menos tres veces al mes o cuatro veces al mes, al mes. A que un domingo lleva a los hijos a comer hamburguesas, a que de repente salen el domingo a comer a la calle. Digamos que en cuentas de restaurantes y ese tipo de cosas se le vayan unos 200 dólares más al mes. Anda sumando. Y esa persona, para ir a trabajar todos los días y regresar, está gastando no menos hoy, con la gasolina actual, está gastando no menos de 45 a 50 dólares semanales en combustible. Estamos hablando de 200 dólares más. Y... Claro, esa persona que tiene ese ingresito... Por se... eso
3: pues no se gasta tanto en combustible. En semanales,
2: no. Yo gasto 70 dólares en, en combustible a la semana, Fernando. ¡Chum! Le pongo 20, me lleno el tanque, digamos que de domingo a miércoles. No tanto, 20 ¿no? más. Es que, es que a ver, tú, tú ruedas menos también. Por eso
3: depende de lo que claro, es, yo, claro.
2: yo estoy gastando aproximadamente entre, 60 y, entre 50 y 60 dólares a la semana en combustible. En un carro chino. Tengo un Yeturo en este momento, seis cilindros. En el otro, gastado bueno, bueno el, claro. lo estoy arreglando, pero el otro... Eh, ahorita de no, o sea, es más, y, y, y te digo, yo gasto eso en combustible eco. Yo hace rato que olvidé sí, que existe no sé. el, el super, el combustible super. Entonces, se, se gasta en combustible, suma eso por cuatro semanas que tiene el mes, más los dos días adicionales, se te van más o menos 200 dólares en combustible al mes. Ah, pero hay sí. otra cosa, pues, Fernando. Tienes ese carro. no tienes tu carro. No tienes que asegurar. Tienes que pagar ahí 70, 80 dólares al mes. De es que seguro. Yo quiero ir. Y tienes y, y por último, déjame terminar de decirte otra cosa. Ya, pues estás, tienes un ingreso. Aseguras a tus hijos eh, en, en tema de, 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 de... O sea, sacas un seguro familiar de salud. Porque no puedes depender del guía. Y si mañana un hijito tuyo, Dios no quiera, este, le pasa algo y tiene un pequeño un accidente o un apendicitis o lo que sea, te cuesta 10, 15 mil dólares meterlo en, un, en una clínica. Entonces tienes un seguro médico, un seguro médico familiar que hoy no te deja costar menos de 300 dólares el mes. Entre 250 y 300, porque cubre a cuatro personas. No te estoy hablando de los seguros eh, internacionales. Ya, ponle que te cueste 200 el seguro nacional. Seguro internacional te cuesta 300, 350 dólares mensuales. Si te das cuenta, los 3 mil dólares se te van en, en, en gasto corriente no es pues una cantidad que tú digas ah ganas tres mil y pico de dólares te tienes un gran sueldo
3: es que, pero a mí me, me, a mí o sea, eso ya entrar en esos análisis que tú hablo, que los has hecho tú ya, pero a mí me preocupan son cosas más más el control de las cosas como te decía quién cómo estableces que hoy día tienes trabajo ya no tienes subsidio porque tienes ese trabajo mañana te caes sin trabajo y sigue sin subsidio. Porque está con... con eh, que no tiene trabajo ahorita. Ah, tiene subsidio, mañana consigue trabajo y sigue subsidiado. O sea, ese tipo de injusticias que se pueden dar. Me preocupa lo del cilindraje. Porque hay gente que puede comprarse un carro nuevo, tiene como para comprarse un carro nuevo y, y todo con un cilindraje de 1800, de, de 1800. Y tiene subsidio. Pero hay un señor que tiene un carro viejo de... 15, 20 años atrás o 12 años atrás porque no lo puede cambiar porque ya no tiene los ingresos que tuvo cuando se compró ese carro y no tiene subsidio por el cilindraje. O sea, ahí me suenan cosas injustas. O sea, yo creo que, que, que en ese sentido sí tiene que haber un, una revisión porque si alguien tiene un carro que, de, que, de, que tiene un cilindraje superior a los 2,500, pero que tiene... 10, 12 años de antigüedad, por lo menos. Y alguien tiene un carro de mil pero del año. Ese señor que se compró ese carro de mil años, muy probablemente tiene muchas más posibilidades que aquel que se compró un carro hace 12 años y que no lo ha podido cambiar.
2: Mira, mira, mi querido Verfloma, ¿Qué es lo que yo creo? Que el subsidio tiene que darse para abajo. Lo que hoy se paga por combustible, lo que hoy se paga por combustible es lo que la gente puede pagar aquí en este país. Resuelvan la manera que el combustible sea más barato. Así de sencillo y así de fácil. Resuelvan que el subsidio sea, eh, digamos que el precio,
10: okay. la
2: gente, pero identificándolas, fulano de tal, o sea, todo, manejar un concepto de tal manera. Que se puede identificar a la colectividad, a la población, para que gente que por lugar donde vive, eh, el, el tipo de carro que tiene, eh, tiene empleo, o no tiene empleo, eh, obviamente se registra que está desempleado eh, o, o, o que tiene un empleo, pero de un ingreso absolutamente menor. O sea, es al revés. Alguien que no supere los 600 dólares de ingreso y tiene un empleo, y tiene un carrito ahí, y llega en su carrito y gana, o, o que no supere que no supere los mil dólares de ingreso a él se le subsidia cobrándole menos el combustible, cobrándole, por ejemplo, dos dólares el, el, el galón. Pero no subir, porque si subes, revientas al resto de la población a la que no la pones dentro del subsidio, pensando que tienen plata y no tienen plata, porque la realidad de este país es que no hay plata en este momento, pues, Fernando, donde tú le pones a cualquier persona que nos está escuchando que tiene, que tiene por ahí su ingresito de tres mil y pico de dólares, que tiene su carrito, que tiene dos carros.
3: Ya, ya tienes, a ver, para los que tienen eh, dinero, ya tienes una gasolina súper eh, eliminada del subsidio, o sea, liberada. Ya sacaron la, la Eco Plus, que tiene un valor más alto. Ya la gasolina Eco, que quede con el precio que está, tampoco es estar pidiendo que no valga dos cuarenta, sino que ahora cueste dos dólares o dos diez, no vale 2.40 y eso es lo que se paga pero ya, ya lo estamos pero, pagando pero, de ahí si tú quieres focalizar y reducir entra lo que tú acabas de decir reduce de los 2.40 de, 40 exacto, a cierto
2: nichos nicho. de la colectividad que verdaderamente no necesita el resto lo mantienes en, ¿no? mantiene en 2.40 porque a ver este es el criterio también dogmático de ciertos sectores de izquierda que Pienso que a veces el gobierno también cae en el error de entrar en ese juego. Y todo termina siendo demagógico, señores. Y aquí no estamos para aupar criterios demagógicos. El que se compra un Porsche Cayenne de este año, del año anterior o del próximo año. Primero, sí, se gastó 200 mil dólares en un carro que cuesta 100 mil. ¿O no? Sí. Ya, ah, tiene 200 mil dólares, entonces que pague, que pague el, el precio correcto, de la gas, el, el precio justo de la gasolina. ya O sea, primero, ya de entrada, por comprarse ese carro en 200 mil dólares, no importa si lo compra aquí o si lo compra en el extranjero, igual le, le, le paga 100 mil dólares de los 200 mil que, que, que tiene que invertir para que ese carro ruede en el Ecuador, le da 100 mil al pero Estado Pero parte de eso, Pocho, ese carro tiene que poner su. Pues, pues, no, pero pues, que te digo, ya, ya hay un primer aporte al Estado. El doble de lo que cuesta. Mientras más alto es el costo del carro, más alto gana también el Estado por, por, hacer, por permitir que ese carro ruede en el Ecuador. Uno. Dos. Ese carro no puede funcionar ni siquiera con la Super de Ecuador. Ni siquiera. Es más, esa gente que compra ese carro tiene que además comprar aditivos para ponérsela a la Super de Ecuador. O sea, ese carro tú le, tú le pones a un Porsche. Del año 2023, pues ya tú sabes que ahora ya salen carros de, 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 del siguiente año. Ahorita viene un millonario, es decir, millonario, y se compra en 250 mil dólares un Porsche Cayán o un Maserati. Ahí ven que en Quito venden Maserati. Aquí no hay Maserati, pero en Quito hay un, hay un local, hay una tienda de Maserati. Un
3: se
2: compra un, un Dealing, se compra un Maserati que le cuesta 300 mil dólares. Se compra el Maserati de 300 mil dólares primero, 150 mil dólares los cobra el Estado. O pone los 300 mil, 130 mil cobra el Estado. O sea, el Estado ya es por sí, el Estado. Y al recibir el Estado, entre comillas, recibe la población también. Por la inversión que o por la compra que ha hecho ese rico o ese millonario. Ese sí es verdadero, verdaderamente millonario. Porque cualquier persona no se puede comprar un macerato. Ya, dos. Para rodarlo, ese señor tendrá que importar aditivos porque el combustible máximo que tiene el Ecuador, que es la super... Es de baja calidad para ese tipo de carro. Pero ya, digamos, o sea, ¿por qué lo digo? Porque ese sí no se puede dar el lujo de ponerle eco. No se puede dar el lujo de ponerle eco plus. Tiene que ponerle super y encima ponerle aditivo para que ese carro funcione bien. Y si le pone super, está pagando un precio que no, está, que, no está, que, no, que no es un precio fijo, sino que es un precio liberado, que no, tiene liberado que no tiene ningún tipo de subsidio y que además es más caro que la mejor gasolina de Estados Unidos. Que hoy está en 390 que hasta en 440. Entonces, ¿de qué hablamos, señores? Esto de aquí no va a afectar a la clase alta, a la, a, la, a, la, a la clase de alto poder adquisitivo. Una vez más, mal aplicado este tema de la focalización, puede reventar a una clase media, a una clase media profesional, a una clase media trabajadora, a una clase media que hace los esfuerzos todos los días para vivir con relativa comodidad. ¿Cuándo nos vamos a acordar de ellos? Porque todo es pensando en los más desposeídos, cosas que está bien. Pero finalmente este, este no es un país en donde solamente viven los más desposeídos. También vive gente que sí tiene cierto tipo de capacidad de ingreso, pero que no puede ser reventada constantemente. No son pelotas de béisbol para que constantemente meterles batazos de honrón. Y yo hablo así, mi querido Fernando, porque yo primero no soy candidato. Y así fuera candidato a algo, y también lo diría. Ustedes saben que yo no, yo no escondo nunca las cosas que pienso. A veces las puedo modular un poco para no caer en la grosería, hasta en la vulgaridad. Pero siempre termino diciendo las cosas que pienso. Y yo creo que tenemos que tomar decisiones que no afecten a la clase media.
3: Por eso a mí me queda mucha inquietud parámetros que están poniendo para para eliminar a cierto sector de la población del
2: subsidio. Y creo, y creo, Fernando, que muchas de estas cosas o estas decisiones se toman por el apresuramiento de ya llegar a un acuerdo. ¿Sí? Y claro, como estos están con la lanza ahí
3: claro, con la amenaza, apuntando
2: a la, la cabeza, amenaza.
3: entonces
2: no se puede tampoco gobernar así. Y no se debe aceptar de que un gobierno lo pongan así, contra la espada y la pared, o contra la lanza y la pared. Porque al final de cuentas las decisiones que toma un gobierno terminan influyendo en gente que a lo mejor no protesta, a gente que a lo mejor aguanta todo, pero es gente que se la está reventando. ¿Qué te parece si nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el deporte? Perfecto.
10: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulk. si te gusta el tenis ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593 regístrate en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras Bet 593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Tengo que contarles lo que me pasó ayer. A ver. Fui a tu banco aquí, en la tiendita cerca de mi casa, y pude pagar la luz, mi pacificar, e incluso la matrícula del carro, sin filas, y después de las cinco. Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico, pero aquí, en las tiendas, farmacias o cyber.
5: Aprovecho ahorita y me salgo a hacer un retiro pendiente.
2: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles. En octubre tendrán terrenos, casas, departamentos, parqueaderos y más. Presenta tu oferta el lunes 24 de octubre. Más información en www.inmobiliariapublica.es Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín, te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Al alcance... Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti nuevas historias,
3: nuevos líderes
2: el objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país entregando ofertas competitivas acceso a la tecnología y a la conectividad conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y, sobre todo, comprometidos con la rentabilidad social.
7: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
2: conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNLEP ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
5: Profe Alfaro, para ti, ¿qué es el fútbol?
2: El fútbol,
6: en su esencia, es una demostración pasional. Y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco. Y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos. Pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri, Patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de China.
0: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1 800 624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización
8: número 898-CNE-Elecciones 2023.
7: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
10: Estamos en la Hora del Pocho.
2: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho con la presencia incomparable e inconfundible de Agustín Filomentor
4: Guevara Morillo. Muchas gracias, que estamos en el ambiente un día viernes. Que no será para el fútbol de día viernes, ¿no? Sino que directamente. Hoy no, día están... sí. sí, o sea, hay fútbol, sí. hay tres días de fútbol. La, penúltima la, la última, fecha. Ahí sí, ahora sí, viernes, sábado <risa> y domingo. Y lunes. Eh,
2: no, y ya lunes muere. Esta es la última fecha, fecha, ¿no? Última. Ya, sí, aquí sí, se no, acaba la, coro, la, Liga, entonces, la Liga Pro, quedamos solamente
3: pendiente de Copa Libertadores sobre y
2: Copa y Final Liga Pro.
3: Ya le decía, hoy día hay un partido que no se juega nada. Se juega fútbol. Saludemos a
4: Tetinoco para saber
3: qué pasa
2: y no es conveniente apostar ahora tampoco no, as, as, pero igual vamos a hacer el pronóstico bet 593 ¿Ah? el saludo de Tete Tino cómo están buenas tardes y es que la jornada arranca
11: con el deportivo Cuenca con vaya como dice Fernando solo por cumplir el cronograma Cuenca pero, pero mucho corrijo. Pero, que, sí, pero, pero yo
2: le pregunto usted no, usted no le interesa si es que hay puntos en disputa no sino ganarse un billetito apostando y jugando con bet 593 ah, no, es importante sí. aparte de que es le importa así que más bien por el contrario Ahora que los puntos no importan mucho en estos partidos, pues importa ganarse un billetito con y Benzico, como decía, Yo sí me cuenca. gano porque yo sé acierto.
4: Yo normalmente no me equivoco y acierto. Vamos, no vamos hoy día. No vamos hoy.
2: Cuenca-Muchurruna, cuenca, 19 horas. Ya, ¿eh? mi pronóstico. Cuenca, ¿eh? Mi pronóstico es 5 3 en Cuenca. Cuenca, 3, cuenca, ajá. cuenca, cuenca ajá. se venía con triunfo. Con triunfo y, 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 con, con triunfo cuenca. y sudamericana,
11: Cuenca. ¿no? Cuenca ya cuenca está, está en Sudamericana. Y es por eso que están la otra semana para la renovación de Gabriel Schurrer. Cuenca. Y tu pregunta Vámonos.
2: A ver, dele. A ver, a ver. Timing, timing. dele. Dele, dele. Punto de orden, como se dice en, en la asamblea. Tanto como para la renovación de Gabriel Schurer, tampoco. Si quieren renueven, no, no es mal técnico. Tanto pero es que ha sido un técnico brillante y Ni que ha triunfado. A mí de renovación, así. La renovación, cuando es un técnico que pero, caramba... Eh, por ejemplo, a ver, a ver, pero, el, pero, pero, el venezolano creo que sí, sí o el independiente. Yeah. Sí,
11: pero, 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 que pero marcado la diferencia yo creo, en Yo creo que sí mejoró
2: a Cuenca. Ya, pero a ver, Eso sí. Lo
3: no mejoró a Cuenca y logró una clasificación. Para ir, torneo internacional. Ya, creo
2: ya, que, pero para ir subsanando, es lo, lo básico que, lo que el Cuenca puede mandar. A ver, pero para subsanar lo que está ocurriendo, que yo creo que es una de las lecciones que deja este tema de rescalo. Si yo, fuera ahorita, si yo fuera ahorita, dirigente del Deportivo Cuenca, a ver, eh, profesor, Shuler, ¿cómo estás? Sentemos, ¿no? Hola. Eh, un canalazo, Gracias, canalazo, un motepillo ahí, vamos al motepillo, ahora sí, a a conversar. Conversar. Ahora sí. Eh, 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 usted está ganando X por ciento, ¿no? Sí, 10 mil, ya, no, 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 X por ciento, ya, yo le voy a incrementar, eh, la propuesta del Cuenca le vamos a incrementar un 10 del sueldo y un contrato así mismo por temporada. No, que mire, que yo quiero un 50% y un contrato tres años. Gracias, profesor. Terminémonos en Botepillo. Un sí, abrazo, fue un gusto tenerlo en Cuenca. Y se fue. O sea, no es que y, detengo ser, a, que que... a toda
3: costa. No, no, no. no. Yo no, estoy no. hablando de que mejoró al Cuenca, bien, bien, metió un torneo. también. Fue, y merece la renovación. Tampoco es que va a negociar. Exorbitantemente. El locura, Exorbitantemente. no va no allá. de incremento
2: y, un, y por el, el plazo es mismo por temporada. Ya por temporada los clubes deben acostumbrarse al menos en, en directores técnicos quizás en jugadores ya hasta dos años pero poniéndoles una cláusula de que al término de la primera temporada puede haber una rescisión unilateral sí. algo tiene que protegerse el club también algunos piden hasta después ya pero, pero a nivel de directores técnicos la, la, las, los contratos tienen que ser máximo de una temporada si el técnico queda campeón todo se puede ponerte la cláusula en sí. caso de que el, el técnico obtenga los siguientes logros, un porcentaje de incremento. O renovación, ya, para, para una más. renovación. Pero ya todo quedar establecido sin que se amarre con la firma en cuanto al plazo, que eso es lo mortal. Pues te toca eh. un rescalvo que te clava cuatro años y después no sabes cómo sacarte. Es que no, 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 ven, visión plazo largo, pero... Eh, peor,
3: Carlos se lo decidió el contrato y lo renovó. Pero
2: peor, pues se lo renovó con ya con fracasos después, dos años. Porque No, pero no pues le dio un plazo largo no, sin no que se sin lo renovó el año pasado, que fue el único año en que más o menos tuvo relativo éxito, digamos, quedando en una vale etapa. ¿Cuándo se lo renovó? Hace dos años. Pues ¿No pero lo renovó? por dos, dos años? Mil. No, el año pasado. No, el, año el, pasado, año
4: pasado. Fue, el año pasado.
11: Agosto del año pasado se lo renovó. De ¿Pero por dos años? Hasta año. de diciembre del
4: 2023. Se de lo no
2: vale por un año. Pero no por, por eso. Miren, lo que más hay es en, 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 en el fútbol, hay más técnicos que futbolistas. Normal. Porque el, ¿Sabes por qué hay más, más técnicos que futbolistas disponibles? ¿Sabes por qué? Porque el técnico anda suelto, el futbolista el cambio está amarrado con contratos Y tienen más futbolista? tiempo, dos, de tres va, años Le ¿eh? a cualquier ir a cualquier cafetería que ya le llaman confitería En la calle sí, Corrientes sí, sí, sí,
11: no, no, ¿Saben nomás de dónde también? En Quito, usted va encuentra a Marcelo Zuleta, Luis Soler sí, otros técnicos que argentinos técnico quemado, no, no,
2: que, no, no, que, que se han quedado aquí y que han En una época en este país que aprendía Fox y ya tenías un técnico ahí listo. De hecho, contrataron algunos así. Sí,
11: bueno, sí. vamos para el sábado. Vámonos para el sábado, 13 horas Macará, Liga de Quito. Ese partido es mero trámite. Mero, mero trámite.
4: Macará.
2: Ya. Mi pronóstico
11: no, es mi, pro clínico,
2: mi pronóstico 25-9-3. Eh, eh, Macará ya va con una desmotivación todo. El Liga se desciende sí, con, con victoria. Sí, Liga también se convierte. A propósito esto, es descendido y todo. Atención. Ya vamos a hablar del Nacho que volvió a primera, volvió a primera sí. ya, pero hablemos de que en segunda categoría se tomó la decisión de suspender el partido entre Liga ah, de Petra. Liga eh, de Puerto digamos, Viejo. Sí, de sí, suspender. Sí. De, 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 de postergar, la palabra no es suspender, porque no se inició se de, de postergar, de postergar el partido hasta que no se conozca resolución sobre el reclamo de este ABCET uh -huh. este, contra Liga de Puerto, de Puerto Viejo y por ahí corre riesgo la, la participación de Liga en, en los cuartos de final. Qué pena, por Liga, ojalá pueda solucionarse ese Vamos, problema en Liga. Eso se Así como hice fuerza semana. espiritual para que el Nacional vuelva, toda mi fuerza espiritual para que suba a Liga de portoviejo que también se la tenía puesta al Deportivo Quito. A mí me gustan los equipos tradicionales en los lugares en donde deben de estar.
3: ¿Sí? Lo que me llama la atención es, ¿eh? ¿Cómo una mesa de control permitió que se cometa? Primera ¿sabes? cosa. Porque la mesa de control le habría dicho, a ver, no, señor, usted tiene. La mesa de control, a ver, no, no controla. ¿Sí? Pero no, más que no controla Fernando. Ellos van posterior
2: más a su trabajo. Mira, eso ya es responsabilidad también de los jueces, sí, que... los claro. técnicos. los pero... técnicos. Para eso tienen asistentes y estoy, yo no entiendo para qué están esos asistentes sí, para criticar los no, goles. No, pues o tienen
11: analista de información. Todo porque mira, la mesa de control lo
2: que te hace es simplemente registrar, ¿eh? es registradora. Nada más. También se controla en ese momento.
3: No, oiga, ¿qué tenés juvenil? O no revisa si alguien está suspendido. No,
11: porque no tienen a
2: veces el acta a la mano Entra Fernando Flores, sale Tinoco Prete el carnet, eso sí, presta el carnet de cancha de Fernando Flores. Aquí está el carnet de cancha Ya si es el señor, ya. Entra. Entra. Sale el señor Tinoco Con los números, todo correcto, hasta ahí. O sea, todo lo que es registro. Ya después, si que tú tenías cinco amarillas y jugaste, o si. Tú no eras juvenil y no tenías que salir. Eso es el problema de la Pero mesa. Pero es qué descuido
3: no darse cuenta de que está quedándose con un. Si es que es así, ¿no? Claro, sí. También la
4: época bien. brillante de los, eh, eh, las mesas de control. Y mesa Don Telmo de... Yague, claro. el payaso vega en Quito. El era dueño del fútbol. El papá del actor El, el papá de Nicolás Vega. Sí. El, el, el que, el, el, el 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 actual, que hizo. No, el de realidad, que, el que claro. logró el fútbol para la televisión los lo Me acuerdo de Telmo Yague Yo tengo dos experiencias, Llague,
2: dos experiencias con Telmo Yague Yo comencé a ir al estadio cuando, cuando sí. él era la voz del estadio wow. En el Con el número uno Eduardo García ¿Sí? En <risa> la defensa Ese
10: es yes.
6: era no, no, no,
2: de ¿sí? es el tono de voz de Pero, Telmo ah, Entonces en el año 80. Tel Telmo Yague es Telmo, ¿Telmo, Telmo Ollague, ollague, ollague es abuelo de los Caputi Ollague tanto de Rafael, un prestigioso médico, como de Ángelo, el presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Así, claro, ah, Telmo que... Yal. Entonces, Telmo, el año 80 era el vocal de turno. A mí me, me, me permitieron hacer mi primera experiencia periodística en el 80. Yo, yo digo que no tengo todavía 40 años. Pudiera, pudiera decir que tengo hasta más de 40 años porque esa fue mi primera experiencia
4: periodística.
2: <risa> ya <tiene> 40, <risa> Pero este, yo el año 80, y, 80 me voy a un cuadrangular consigo ahí que a través de Canal 10 que, que me acrediten y me voy a un cuadrangular espectacular Barcelona que había armado un equipazo por el 80 Meleque era el campeón y se estaba preparando para Copa Alianza Lima y Sporting Cristal oh. en Alianza Lima vi, Cristal Viendo había Uribe en... no, no fue eso fue pretemporada, ah, esa ya. fue la, la mejor pretemporada de la historia del fútbol guayaquileño y yo diría este ecuatoriano equipo, ese año pues. la pretemporada arrancó con un partido Barcelona, Argentinos Juniors con Maradona. Ah, pero quién venía
4: Maradona? Creo que organizó
2: Maradona. Algunos organizaron. Después vino ese cuadrangular.
4: Yeah.
2: Y después vino otro cuadrangular. Vino Raza, Barcelona, ¿no? Emelec, Danubio y Olimpia de Paraguay, que era campeón ¿Qué? ¿Qué, de América. O sea, fue, fue una pretemporada espectacular. históricos de fútbol. Ya, entonces me dieron un carnet. Me dieron un carnet de prensa de Canal 10. Me fui con ese carnet. Me, me lo dio, no voy a olvidarlo nunca, Carlitos Tama que era La gerente donada, técnico claro, de Canal 10 me lo dio en la gerencia de Canal 10 me, el partido primer partido comenzaba era 7 a 9 y 9 a 11 a las 6 de la tarde me dio mi carnet y yo salí volando del fue un
4: miércoles, miércoles
2: ¿no? fue un miércoles, martes, miércoles llegué al estadio modelo con mi carnet, yo nervioso, me dejaron pasar sí. no, lo presenté en la puerta de acceso a la prensa en la puerta chiquita, sí. lo vieron, me vieron la cara era yo, pues, ya pasé, pasé entonces subí a la cabina que después transmitimos nosotros muchos años en esa cabina, la cabina grandota esa que después fue de fútbol libre, era donde Canal 10 transmitía los partidos, Canal 10 transmitía esa cuadrangular, ahí sí. me presenté con Alberto Sánchez Varas, que era amigo de mi papá y me recibió muy bien era Alberto persona. Sánchez, después una de ahí se inició una relación pero después una amistad y que fue y, mi padre, mi profesor. y Pancho Doyle. bueno me presenté me dijo, ok, me dijeron, ándate a la cancha y trae alineaciones, trae ese tipo, perfecto. Salí, bajé, por primera vez que había subido, iba a esa escalera en caracol esa. <ríe> de... no, había, loco, de no había, no, pues yo no iba a salir en pantalla, sino que yo llevaba datos. Ah, era datos, sí. Entonces fui, pedí las alineaciones. Y si también. Pedí las alineaciones, las subía, las bajaba, con información, que taquilla, todo eso. Primer partido fue Barcelona-Alianza-Lima. Estuve ahí cubriendo el partido Barcelona-Alianza-Lima. Pregunté dos, tres cositas, y llevaba esa información a la cabina. Partido de fondo, Melé Cristal. Otra vez ya en la cancha, alineaciones, todo. En eso estaba viendo el partido y de repente se arma un relajo. Okay. Le hacen un faula a Lupo Quiñones. Lo tumba un defensa apellido Carbonel. Este, este Lupo, se... Corredió, Lupo, sí, pues este Lupo <risa> se levanta y lo pechea a este Carbonel. ¿no? <risa> y, se mete el, y se mete el Chupete Quiroga, el chupete que era arquero, tirado a bravo. Todo. <risa> se mete, pues, y Lupo se indigna. Y ese Lupo los empuja y entonces se le viene medio esporte en cristal a empezar a ese moreno sí. grandote. Y Lupo va al banderín del córner y saca, saca el banderín y los espera con el banderito. Y, y se lo correteó la... a Quiroga. Y, sí, sí, la y, la y, y lo correteó a
4: Quiroga. boxeador
2: más que <ríe> Entonces yo estaba ahí y se arma el nerviosismo en la cancha. Yeah. Se arma el nerviosismo en la cancha. Y entonces <ríe> el Yague, yo justo me paro, para desgracia me paro al lado de el y entonces Termo Yagi, chicas, tranquilos, tienen que salir de aquí. Y me ve a la y me dice: Pelado, ¿qué haces aquí? <risa> entonces, yo, no, yo soy periodista. ¿Qué periodista? No, aquí está mi carnet. ¿Qué periodista? Pelado, van a la tribuna. <risa> me pegó una repolada y yo mi carnet me lo guardé y me fui a la tribuna. Y después me fui a la cabina. No sé, me sacó a la, la cancha Termo ya ¿Cuál es la anécdota? Eso fue 1980. Wow. La gran anécdota es que el año 2000. Veinte años después, exactamente, como presidente del Tribunal Electoral del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador, Man, Telmo no. Yague me posesiona como presidente del círculo. Qué bueno, o sea, o, sea, o sea, el que me votó de la, de la cancha. cancha, ¿qué? Vas a ser periodista pelados, sal de aquí. El que me votó de la cancha, veinte años después, me posicionó como presidente del Círculo <risa> de Periodistas Deportivos del Ecuador. Pues esto, una cosa interesante. Bueno.
11: Volvamos a, a lo de la liga, valía la pena. Digamos. 15 horas 30, Melec en el capo, el recibiendo al cuadro de técnico universitario. Gane Melec.
4: Pero trámite, Melec.
2: con 9 3
11: trámite,
4: pero gane Melec. Lo van a aplaudir entonces. So gane Melec. Pues. Ya. ya.
11: 18 horas, cumbaya recibe
2: Barcelona sí. en el Olímpico de Atahualpa. Empatan, mi pronóstico, 5-9-3. Le va a ganar cumbaya le va a ganar con no, El pierde ya, el ya, ya no está asustado con pero
11: ya, ya. el empate tú vas a con no, sí usted yo, yo el empate claro, estoy
3: yo, Barcelona
2: yo. ya de ir, ir a ir jugar seguir, seguir
3: probando no probando,
11: seguir ¿no? probando
2: Tapará Mendoza lo, de Barcelona eh, lo, lo que se el... prevé
11: a ver el posible once de Barcelona es Víctor Mendoza Janes Jason Mina sí, como central Lucas Sosa y Vuelve Rendón en el once titular Sosa Isaac Delgado Fiallos, que es uno de los juveniles, Edwin Valencia, Penilla, Allen Obando o Damián Díaz, o Edwin Díaz, el delantero juvenil. A ver, da a ver, a ver,
3: yo también. a Rendón?
11: Tiene Ren a Gian, Mina, Rendón, Delgado, Fiallos, Valencia.
3: No, 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 no. Yo quiero ver en los, los que son jóvenes. Por eso, a ver, vamos. Valencia no es joven.
11: No, Edwin Valencia. Ah, es otro, ya. Edwin sea, Valencia, este ya, es otro. Okay, ya, Por ya, eso no, es Liverso. No, es no, es. es Giannis, Pero ya, Mina, la que ya tiene. Janes tiene 18, 19 sí. ¿Y, todo es... Es
2: y todo porque es rubiecito y todo porque rubiecito y no le paran bola Ay, a Ezequiel sí, lo peor de
11: Pero todos es que entrenan en el primer plantel ha sido convocado. Si si ya está armando
3: un equipo con juveniles. Pero equipo, pero que... ¿Qué, Ezequiel ¿Cuál es el volante que dijiste que hay a ver, juvenil ahí entre los volantes?
11: Fiallos. Fiallos. Eh, sí. Delgado. Es? No es, ahí no lo ubico muy bien. Creo que es de la sub 17 de Barcelona. Yeah. Isaac Delgado el que ya debutó este en sí primera. Hubo, o sea, sí. Claro que todo el mundo le pida más espacio, Rendón. igual que Rendón son los demás irregularidades Allen Obando, está entre él o Edwin Díaz, que es un delantero sub-17, ¿Es hijo de Nerio
3: Díaz el,
11: el,
2: el hijo de Nerio. El Vamos, es eh, eh, un buen delantero ese Nerio Díaz vamos a verlo jugar y, ojalá le den aunque sea media hora, un tiempo, alguna cosa. que lo sí, pongan en la,
11: en la aún así votado
2: pienso que el partido termina empatado mi pronóstico bet 593
11: bueno este, yo sí puede ser empate. empate el domingo el domingo ya arranca la jornada 15 horas 30 Independiente del Valle versus 9 de octubre bueno ya mero se trámite, trámite. los dos no trámite en, dónde de los en el Gonzole, en el estadio Banco Huéquil gana Independiente Independiente clásico sí, 593 Aquí sí, vamos con... No,
4: ah. va gana
11: independiente. Gana independiente ya, también. No nada. Los tres partidos en simultáneo, 18 horas todos. Aucas versus Wallaceo. Gana Aucas. Yo creo que gana. Y es ganador de la etapa. Sí, yo creo que gana Aucas. También. Aucas también. Luego en el Chucho Benítez, Guayaquil-City sí, Orense. Aucas, okay. okay, claro. ¿no? Ahí has dicho Aucas, se lo Chucho día. Benítez. Guayaquil-City Orense. Empata, Orense empate. va por el Cupo Sudamericana. Orense sí, va por sí. el Cupo Sudamericana. Sí. ¿Con quién lo está peleando? Con Delfín, que a la misma hora recibe Universidad Católica en el Jocal. Ya, Yo creo que Pero el pronóstico
2: B593 ganan, ganan, ganan los dos que necesitan ganar para Sudamericana. Gana Orense de... va a clasificar. Yo creo Delfín. que
3: Delfín le gana a la Católica también. Y yo y creo que Orense le
2: gana a City yo Porque le pongo este, es local. Pongo sí, el fin es local. Ah, como local debe clasificar. Orense viene a buscar la victoria, la va a encontrar, pero también se va a encontrar Difícil. con que a Delfín. Yo le pongo un
3: empate en Orense, Guayaquil City, y a Delfín si sí lo pongo ganador. Yo
11: le pongo Orense y Católica él vale. Y católico.
3: Tú lo dejas afuera del fin. ¿Por qué? Por póngale oriente.
11: algo. Ah, bueno, no, no pero póngale algo. No tapa a Máximo Vanguera. Entonces hay que ver el ah. rendimiento. No, pero de... Ortiz ha tapado bien los partidos. Ya, ya pero bueno, bien. o sea, eso, eso sí. Bien. Pero ¿quién, quién? Máximo Vanguera sí está suspendido. Está el suplente de tapado partidos, tapado Ortiz. bien. bien. Eh, ya lo del nombre exacto. ¿Qué
3: hermanos de Pedro Me parece.
4: Que son morenos igual.
3: ¿Te parece? No importa,
11: ya le voy a corroborar el nombre del arquero de hecho Pedro Ortiz surgió del
2: Delfín sí, por sí, eso que no sé si el arquero del Delfín me parece un buen
10: arquero
11: terminó en Embelec o sea, y eso está también con todo el panorama de cómo será su partido mañana de Pedro Ortiz ya le voy a dar el dato de quién es el arquero del cuadro de Delfín que viene de perder la anterior fecha 2 por 1 se llama Carlos Ortiz sí Carlos Ortiz y vamos a ver, tiene 29 años. Vamos a ver cómo le va al arquero Ortiz de Delfín, que recordemos que él tiene que tapar tras la suspensión de Máximo Moguero, pues fue el todo tiempo. su incidente. El lunes del no partido ya no. Ya el lunes, ¿no? el lunes. el
2: último partido. ¿no? El último partido. acaba la segunda etapa del campeonato y comienza la tercera, que es absolutamente limitada, que la es, es la final en, o en sea, dos, dos semanas. De dos Después
3: de la Copa Libertadores. Y en, la final, el, el Copa y Libertadores. en medio de
2: ambas la Copa Libertadores, y a posterior inmediatamente el Mundial no, no, de no, o sea, que Y por estar, eso estamos, pero, pero.
11: Barcelona la próxima semana no va a entrenar en su estadio, se va a las instalaciones del Guayaquil Tennis Club, ya sí, que tienen que, que entregar el todo el escenario deportivo toda la semana.
4: Es 7 y no 13. El en el ¿Y
11: por qué no entrenan en el Chucho? Porque están ahí mismo el Guayaquil City. O sea, el, el, el
3: City ya se le acaba la temporada. ¿no? Pero el City entrena ahí.
11: Pues. El City igual va Pero, a continuar. Igual, o sea, va continuar. Todos van a continuar como adelantando la pretemporada. Pero ah, ¿no? ¿no hace sí puede.
3: Eh, no, eso. No, el no, puede. Puede ser
11: para. Ah, ¿por qué no se puede? Va Atlético Paranaense. Esa es otra. Atlético Paranaense va a usar
3: el chucho decir, el, el, modelo ponerle, no lo... el, el, el modelo no ah, lo. Van a ponerle cancha sintética. ¿A cuál? Al modelo. No lo haga, por favor. ¿Por no, no, no. no.
4: Robertito
2: Ibáñez, no, 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 no. los no, 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 te he apoyado a muerte en todo porque has hecho un extraordinario trabajo. No, le... no mates el modelo. Cancha sintética no es para, no es para fútbol. Nadie juega en cancha sintética. Al comienzo, cuando recién surgieron, habían eh, eh, estadios eh, a, a nivel del, de la región, eh, aquí el Chucho Benítez en, en Perú, un, una universidad que tenía un equipo profesional y que tuvo cancha sintética en México, creo que un par de estadios, no pero ya de a poco eso ha ido, la, la cancha sintética es más recreativa que, que, que correcto
11: que okay, profesional
2: el estadio modelo es el estadio modelo, no, historia, no, no, modelo. no por Dios, no, el estadio Dios... modelo Tiene aunque no se lo use, pero es nuestro estadio modelo, el, el estadio más, el, el, no sé. el, el estadio de los estadios también estadio es el estadio emblemático. Tiene 73, el más emblemático años? Hoy 73 hoy. años. No, por favor, cuidado, no le cambies la, 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 la carpeta sí. eh, de, 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 de juego. Déjala ahí, que, a, a, aunque es preferible, y es lo que yo pienso, que deberían de comprar. Hay esos tablones ya especialmente determinados para ese tipo para de cosas. Si Son bien. tablones que se ponen para, para justamente cuando hay eventos, para cuando se utiliza. El gramado se lo utiliza para, para, para eh, espectáculos artísticos. Ahí se ponen unos tablones, se llena eso de tablones y el césped no sufre absolutamente ningún tipo de efecto negativo, pues son tablones especialmente diseñados para canchas.
4: Cierto. Pero,
2: pero por favor, no la cambias a sintética, matas el sí. modelo, donde, donde la cambia sintética mató al modelo. No es
3: 63, no 73. ¿No es 59? eso es 63. Yo, cuando no, escuché. No,
4: no, no fue el año 59. 59 de... en Europa. Ah, entonces son 66 63, 63, 63. 63 Cuando sí. eso dijo
11: Roberto Ibáñez, yo me acordaba antes, de eso de usted. Claro. ¿no? Ah, bueno, vamos es. con el detalle. Entonces, por eso, Atlético Paranaense va a entrenar en el estadio Chucho Benítez, por eso tampoco se lo puede usar.
2: Y Flamengo val y el campo, y Flamengo el va al Capel. Esos Porque son los yo, dos escenarios. O lo que me preocupa en la cancha de tenis club. Yo me paso todos los días. Este, no es una cancha reglamentaria, o el Barcelona tiene que prepararse, prepararse sí, es una, cancha una cancha, cancha reglamentaria. O sea, eh, cancha pues, una ellos cancha tuvieron social. que
11: haber pedido el Colegio de Torremar, que es donde anteriormente lo han eh, hecho. hecho esa de... Y esa es reglamentaria. Cuidado, eh, el
2: claro, Torremar.
4: Creo que tiene mucho mérito. El tenis es una Por cancha social,
2: el una cancha social para jugar un once social. Correcto. Pero no para, para un equipo que está preparándose para una final, no debería entrenar en una cancha no reglamentaria, tienen que buscar una cancha. Yo te para... digo,
4: ah. la situación es fácil para Barcelona, si bien es cierto la historia de Barcelona, pues es eh, superior a la del Aucas, sí. pero le han tomado con tanta mística, lo veía, dice eh, el arquero, pues no del de, de, de Aucas. El cuadro del Aucas, Hernán Galíndez. Hernán Galíndez, el arquero que él ha estado pues eh, recibiendo a mucha gente que se le acerca, dice que hay hinchas de laucas hasta de 80, 85 años. Así es. Bueno, nos vamos a una, a una pausa y
2: regresamos con, con la parte final del deportivo. El siguiente es un espacio publicitario
6: apto para todo público.
5: Pero para ti, ¿qué es el fútbol?
6: El fútbol, en su esencia, es una demostración pasional. Y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la trip, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana. De
7: la alcaldía informa que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de 8 y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Mm. Autorización
8: número 3120. CNE, elección claro Te
5: conectan. Porque uno familia mí es un universito. Porque claro que estoy en cada rincón.
10: Punto
6: lo viven ellos, lo juegas tú.
8: CNE Elecciones
5: 2023. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100. Años. ¿Cómo medimos el progreso de un
6: país, podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
0: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1-800-466-624. Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Autorización
8: número 898-CNE-Elecciones 2023.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos, Ecuagen. Mole el Fortín te trae un Halloween súper espectacular. Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Model del Fortín.
7: Autorización número
8: 599, CNE, Elecciones
5: 2023. Eco no para ti. Econo Market, para mí. Eco siempre pienso en ti.
2: Eco todo para ti. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No impides Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. El día
7: informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 606.
8: CNE. Elecciones
5: 2023. ¿Cuál es la importancia del banco para la
6: selección? Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la tri, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de fútbol. Hay sonidos
10: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Full.
2: Bueno, regresamos y les recordamos que en el marco del evento ISPASAT, Satellite Innovation Days, la Corporación eh, Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública, este, CNT, estuvo presente en el panel La Transformación Digital de la Educación en Ecuador a través de su gerente nacional de negocios y participó en el encuentro que se desarrolló el día jueves pasado y que fue la edición número 10 a nivel mundial. Más del 80 a 90% de la conectividad de las entidades públicas las tiene la corporación ahora. El rol que cumple la CNT Empresa Pública se basa en tres ejes. Ser un facilitador, facilitador tecnológico y digital y además trabajar con énfasis en la rentabilidad social, afirmó Javier Santelli. En el panel también participaron Daniel Crespo, viceministro de Educación encargado del Ecuador y Carlos Rueda CAO. Ya no les gusta llamarse gerentes generales, ahora todos son CEO. C-A-O. <risa> ya de, de escudo web. Durante las intervenciones explicaron eh, que obviamente entre las principales, eh, entre los principales objetivos está el tratar de reducir la brecha digital en el país y en la región. Este spa Satellite Innovation Days se desarrolla en Lima, en Madrid, en Río de Janeiro, y generalmente convoca personalidades relevantes del mundo satelital, audiovisual y de las telecomunicaciones. La CNT Empresa Pública participa en estos encuentros con el objetivo de impulsar y visibilizar eh, todo lo concerniente a su trabajo de telecomunicaciones y mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir precisamente aquello que habíamos dicho hace algún ratito, esa brecha digital en el país y en la región. Felicitaciones a la gente de CNT Empresa Pública por su participación en la primera edición del Satélite Innovation Day en Ecuador. Otras novedades deportivas. Ver,
11: que... Otras novedades en el cuad... ya poniéndonos en los ambientes de mundial, hay último microciclo que va a arrancar desde este día lunes hasta el 5 de noviembre en la casa. de todos? No, no de todos. Le uh -huh. doy los nombres de quienes van a ser parte uh -huh. del microciclo. Alexander Domínguez, uh -huh. Moisés Ramírez. Byron Castillo, Félix Torres, Javier Arriaga. paro ahí un ratito. Dale. Si ya ese microciclo no lo lleva Pedro Ortiz, Pedro Ortiz está fuera del mundial. Sí, no, no lo, va a, no no lo
2: lleva, va a llevar. No lo
11: va a llevar. Ya, le sigo. Eh, Menoscamos con el jugador Javier Arriaga. Ya,
2: ya está bien. Eh, vio otros, lo vio a Valle, todo, pero ya se acabó el campeonato, ya estamos a 15 Voy días del tres, Mundial. Argel. Ya. Ah, si no a ah, Pedro esto Ortiz, lo es una pena, Pero no va al mundial Pedro Ortiz. Sí. Y ahora sí, mira que yo he pensaba que iban cuatro, pero ya. Si lo hubiese llamado este microciclo. Que, el,
11: que va hasta el 5 de noviembre, o sea, casi una semana antes del viaje a... Ya, eh, los que van a, ser, a ver, léame los nombres de los... los dos arqueros que, que van a estar, ya. Alexander Domínguez y Moisés Ramírez. Ya, y el otro Galiente que, línea que está por la, la final no lo va a desconectar. lo va a sacar de allá. Entonces estamos con Byron Castillo, León también quedó eliminado. por aquí. Félix Torres ya. también está por aquí, Javier Arriaga Ángel Mena, Michael Estrada... Ayrton Preciado. Ya. ya está, lo ha recuperado. Se ha recuperado y es, es parte sí. del
3: proceso. Sí, de como está, Hay
11: que verlo, exacto. Quiere verlo. y York F. Reasco. Ya, todos esos van al mundial.
4: Sí. Si
3: Pero Porque...
2: llama Yorcaef Reasco, quiere decir que lo va a llevar. Y no sé si Campana anda suelto. Si no lo ha llamado a Campana, y si Campana anda suelto y no lo ha llamado, entonces ya entra en duda la participación sí. de Leo Campana. Y si no anda suelto, pues bueno, podría mantener la esperanza porque obviamente no lo convoca porque está jugando también su
11: equipo. se lo olvido, ¿no?
3: Siempre lo tuvo en su lista Ayrton Preciado. Hoy, recordemos
11: que entregaron ya la lista. Hasta hoy era para entrar los 55 preliminares.
3: ¿Ya está entregada?
11: Hoy ya está entregada. se ha hecho pública. No se ha hecho pública todo el Pero
2: 55 está en el perro El chino Sornosa para que no fuera Hasta Sornosa puede estar en la lista de 55. Pero mira, ese es otro. Si no, Sornosa, no no si, no si no está en ese microciclo Sornosa, no lo lleva
3: Sornosa.
2: Si no está en ese microciclo Pedro Ortiz,
3: ya no lo no lleva Ortiz. para nada.
2: ¿Qué otro jugador estaba ahí pugnando eh, en
11: la posible incorporación? Posible incorporación... Robert Arboleda. Pero bueno, él está afuera. Estos son del ya... No, pero no, está Castillo, no, están algunos... No no, 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 pero es que fueron ya
2: eliminados en México.
3: ¿Y Arboleda activo todavía? El
2: eh, no, sí, Sao no sé. Paulo todavía tiene partidos.
4: Pero, pero ya está jugando normalmente.
2: Pero en el caso de los potenciales nacionales que hubiesen sido incorporados, eh, dos que estaban ahí eh, todavía peleándola, como quien dice, Pedro Ortiz y Junior Sornosa, igual que este otro muchacho, Alexander Alvarado, no está convocado. Tampoco. Ya, no lo va a llamar. Tanto no lo va a llamar. Lo que están
3: ahí llamados son
2: los nacionales que... Eh, que actualmente juegan en el fútbol ecuatoriano solo Domínguez y, y Ramírez. Y Ramírez. Nadie más. Nadie más. El no. resto son extranjeros que andan sueltos por aquí. Y si tuviera la, 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 el interés de llevar a algún jugador que, eh, que, que esté actuando en el fútbol ecuatoriano, lo hubiese convocado al microciclo. Si no, no los ha convocado, convocar pues no los no va a llevar? No, no los hay, va a llevar. Hay que
4: ser científico para determinar aquello. ¿Alguna otra cosa. Otra situación, ¿Cómo se aclara la posición para el cuarto equipo de Copa Libertadores de América ver, que viene de Copa Ecuador? Para cómo están super... Eso es clave, ayer para nacional, Ecuador
11: la próxima semana. La próxima semana nacional, nacional ayer nacional ascendido está, a la serie nacional, oficialmente.
2: Desde el lunes, desde el lunes, lunes de es equipos. equipo es, es equipo grupo A. Exactamente.
11: Ya, sería, desde el lunes. Que
2: que, Copa, no
11: hacer lo siguiente, que Puedes gane a,
3: independiente. Aunque esté en sí, la serie el 9 de octubre, puede ir así haya bajado de categoría. Pero, ya, que, ser, pero a ver, cuánto, no, 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 no cambia de categoría. No, no cambia, cambia no. De, 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 de calificación. Lo, lo, no. lo que cambia es otra
2: cosa bastante <ríe> sui generis. <ríe> Como postergaron la última fecha para la próxima semana, Ajá. desde el lunes, no ahorita, Ajá. porque ya está clasificado y el otro descendido, pero desde el lunes. Pues ya el, el, el domingo acaba la participación sí, de todos. De Liga, sí. Desde el lunes, nacional es equipo Serie A y 9 de octubre es el equipo, equipo serie, B. serie B. Así de
4: simple. Y los dos pueden ir a
2: Copa y Liga. Y los dos, dos pueden ir a Copa Liga, Los ¿no? dos están la porque... No
3: impide, uno de los
4: dos. No impide que sea el equipo... No, porque a es Liga. que el, el campeón, campeón independiente
11: Calzana, campeón independiente va por orden de sucesión. En caso ya, de vicecampeón... Si 9 de octubre queda segundo, va a a la Copa. Claro, claro, que tienen que jugar la copa, porque están con 6 puntos los dos, mera coincidencia Independiente también está el Independiente está con 12 está... puntos y ya está en la final están por pelear el segundo no, finalista nueve
2: tiene, eh, perdón, el Nacional tiene 9 no, 6 puntos, ya le corroboré revise bien, porque el Nacional justamente con la caída del 9 en la última fecha de la Copa Ecuador, se desestabilizó en el octubre, lo que pasa es que si 9 gana 1 a 0, creo que por gol diferencia y si pierde Nacional en la última fecha, ahí, ahí se dan las cosas. Seis puntos más un gol de
11: diferencia. Seis puntos menos dos tiene el Nacional. Y seis puntos También menos tres, Todos tienen seis. Todos 6. tienen seis.
2: ¿Cuál es la última fecha?
11: La última fecha del torneo es este día miércoles, 2 de noviembre. ¿2 de noviembre? Pues sí. 2 de noviembre. A las 19 horas, independiente del Valle, Muchurruna, 9 de octubre, el Nacional.
4: Ya, partido a muerte. Y ese güey, es
11: pero... pero. Independiente ya quedó campeón de la Copa no? faltan dos no, fechas. ¿tienen, tienen que jugar, falta estas son dos fechas, esta es la última fecha
2: y ahí es la final. Ahí, ahí tiene que jugar
3: tiene que jugar ya, la final para
11: el, definir campeón canción, y vicecampeón.
2: No. Si hay un empate en milagro, los Nacional juega la final, ¿no? Los dos primeros. Si hay un empate en milagro, Nacional clasifica. Correcto. Si hay una victoria de nueve aunque sea 1-0, 9 clasifica, sí. dependiendo de Muchorruna también con Independiente. Correcto. Ya, y si hay un triunfo de Nacional, Nacional clasifica, aunque igual habría que esperar el resultado Muchorruna eso, Independiente. O sea,
3: esos dos Llegan a la final de la Copa Ecuador, van, están clasificados ya a la Copa Libertadores. No, solo es uno.
2: El Nacional Independiente.
3: Ah, bueno, ya, no,
11: hipotéticamente. Eh, no, claro. O sea, el que
2: clasifica a la final quería el otro. Ya el tiempo no, le no. sale el otro clasificado Exactamente. para la Copa Libertadores Así es. después tema, mira, no, la vida es corta y da revancha rápido. Runa prácticamente lo dejó afuera de Copa Libertadores Independiente sí. este año. Sí. Ahora se puede dar la oportunidad de que Independiente lo deje afuera Mucho Runa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que empaten eh, en octubre y, 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 y en nacional, pero venga independiente y sí, le gana sí. mucho runa. O sea, lo, deja lo dejaría fuera de la Copa Libertadores. Vamos Interesante a... la vida, ¿no? Vamos sí, a... la vida. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
5: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo?
2: Ah, oh, estoy sacando mi tarjeta
10: pacificar Y mientras nos vamos al espacio publicitario...